0: S.H.D. Radio, Capítulo 7 Cine Slasher, un podcast en lo profundo de la noche Every time has an
1: a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio, nuestro podcast eh, de SHD Downloads o Survival Horror Downloads de eh, terror como género de análisis y debate del terror. Eh, si ya nos vienen escuchando hace varios episodios, sabrán que hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de videojuegos, eh, también hablamos de literatura, tenemos, eh, dedicamos un episodio al cine de Lovecraft y nos metimos eh, en su obra y demás. Eh, y la idea es esa, ¿eh? es hablar del de género que en este caso, eh, bueno, yo, una de las co-conductoras, Florencia Orsetti, o eh, Lunática, amo, pero también que ama mi amigo y co-conductor Lucas Robledo. Lu, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Flor?
1: Bien, bien. Eh, y ahora, bueno, estamos grabando en un día muy extraño en este invierno eh, de Buenos Aires porque realmente hace calor. Eh, ¿cómo
0: Algo más lo va a pasar.
1: Sí, sí, y yo también pienso algo malo va a pasar, o va a venir una tormenta horrible o, o algo raro a nivel mundial va a pasar. <risa> eh, pero bueno, eh, creo que es interesante eh, grabar eh, en un día así medio típico un episodio que eh, vamos a volver a tocar el tema del cine de terror y en este caso va a hablar de un género, o sea, sería no sé si definirlo como un subgénero o un tipo de películas de terror que son las películas slasher. Eh, y en este caso, como el tema lo eligió Lucas, eh, yo le voy a dejar a él, le voy a dar la palabra para que nos cuente por qué él cree que es interesante hablar de esto y qué, qué vamos a ver en el episodio de hoy.
0: Bueno, eh, un poco creo que la lección de esto salió porque veníamos ya de, durante muchos eh, de muchos capítulos, veníamos hablando tanto de cine y videojuegos y siempre nombrábamos al, al cine Slasher, sobre todo a lo que era... Um, ese concepto del Cine Slasher de. de los de, de ese terror adolescente. donde adolescentes se reunían en un lugar y había un, un enemigo o algo. Eh, lo hablamos en, Cuando hablamos de. Por ejemplo, de El Until Down. Eh, bueno, un montón de juegos que nombramos. Incluso en el, en el capítulo. de las remakes. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar? de eh, el Cine Slasher. Que aparte es uno. Creo que es uno de los como decías vos, creo que subgéneros, por así decirle, más importantes, O sea, definió un momento, una época del cine de terror. Pero también lo que estuvimos hablando con Flor era de darle una vuelta, ¿no? Creo que todos los que nos escuchan, o por lo menos la gran mayoría de, de, de los que son asiduos al cine de terror, saben lo que es el cine slasher, eh, pueden nombrar ejemplos. Quizás hay muchos que, que vamos a nombrar hoy, que quizás son películas viejas que no las vieron... Pero bueno, las importantes las conocen, saben lo que es el género, entonces lo que vamos a buscar en el programa de hoy es eh, nada, contextualizar un poco los momentos, las, diferen las diferentes tendencias que hubo, eh, cuándo nació, cómo nació, cómo murió, eh, cuándo fue su revival, y bueno, darle como una vuelta de tuerca a lo que es comúnmente conocido cuando uno lee o escucha hablar sobre el cine slasher.
1: Sí, así es. Eh, obviamente que creemos de alguna manera que la mayoría de los que nos escuchan ya hablan, eh, ya habrán visto la mayoría de las películas que vamos a hablar hoy. Eh, pero yo creo que siempre es interesante eh, intentar analizar justamente eh, por qué hay películas que, que quizás son tan atemporales o que quizás envejecieron tan bien y, y siguen asustando a nuevas audiencias. Eh, y particularmente con los slashers, porque es un género que sigue tan vigente, digamos. Porque... Eh, mal o bien, a ver, quizás el slasher puro y duro como puede ser, eh, bueno, Halloween del 78 o la de John Carpenter, que ya la vamos a, a ir hablando en este episodio, eh, porque la idea también como siempre es hacer una especie de línea cronológica de ver cómo arrancó el género y cuáles fueron eh, los influyentes más importantes hasta llegar a la actualidad, pero por ejemplo por qué, qué sé yo, la, la figura de Michael Myers sigue estando presente o por qué Jason y Freddy eh, están en la cultura pop, o sea, yo creo que de alguna manera u otra el slasher eh, es un género que consiguió trascender la pantalla eh, y trascender también épocas, ¿no? Eh.
0: Sí, aparte creo que una de las cosas que está bueno es que sí hoy en día, como vos decís, sigue, incluso bueno, con toda la salida de, de películas independientes, de lo que es, eh, digamos, la producción de cine digital ya hace unos largos años creo que permitió abrir un abanico gigante de posibilidades dentro de lo que es Slasher. Y también en Slasher, creo que una de las principales cosas que ahora vamos a ver en todo el, el repaso que vamos a hacer histórico, por así decirlo, lo que supo hacer fue como ir adaptándose y hacia el final de, de, digamos del, de lo, del tiempo. O sea, en los últimos años es como que se fue mezclando con otro montón de, de subgéneros hasta por ahí dejar de ser slasher clásico como uno lo conoce, sino como que fue mutando, adaptándose a los diferentes tiempos y a las diferentes modas y costumbres, y sobre todo público.
1: Sí, 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 tal cual coincido. Eh, pero bueno, creo que si arrancamos este recorrido cronológico, podemos ver que eh, antes de que el slasher se vuelva, digamos, eh, que, que gane, digamos... Eh, los tropos o, o, o los elementos clásicos del género, eh, que qué sé yo, que quizás son la Final Girl o el asesino enmascarado eh, y demás. Eh, hubo otras películas que quizás no tenían eh, esos elementos, pero que sí tuvieron elementos que, eh, digamos, aportaron lo suyo al género y quisieron que eh, después terminen saliendo clásicos como Halloween, eh, Freddy the 13 y demás. Eh, por ejemplo, una de esas películas que, que justamente se la suele acreditar como casi como la madre de los slashers es justamente Psicosis de Alfred Hitchcock eh, que nosotros ya la analizamos bastante en el episodio de eh, Asesinos Seriales claro, que lo publicamos eh, hace unas semanas eh, y a ver básicamente Psicosis, yo creo que el aporte central de Psicosis eh, que también lo, ya lo mencionamos pero para el género slasher es que, un poco dejando de lado la idea de el cine de monstruos o, o el terror al sobrenatural, Psicosis lo que hizo, nos, nos hizo a la audiencia en su momento, le hizo tener miedo a, a, la, a la figura de un asesino serial o a, al propio ser humano, digamos, o sea, que puede existir, que no sé, que no te puedes bañar tranquilo en un, con la puerta abierta a tu casa, que alguien se va a meter y alguien te puede acuchillar. Y a la vez todo el perfil, así de simple, ¿no? Y a la vez todo el perfil psicológico, eh, digamos, de, del villano, del asesino, eh, Norman Bates, como que nos dio a entender que un poco el miedo quizás estaba en el propio ser humano y en cómo una mente perversa eh, puede llegar a cometer los crímenes que cometió eh, este señor, digamos, ¿no? Este, este, este joven, por en realidad Norman Bates es joven.
0: Sí, aparte eh, creo que lo que hace muy bien Psicosis, que, y es algo que va a perdurar creo que en, en la mayoría de todo lo que es la, la camada de lo, del cine Slayer, Slayer es que eh, hay una cuestión de darle como una justificación desde el lado psicológico a por qué el asesino es un asesino. Eh, si bien a ver, cuando digo justificación no digo que sea algo válido ¿no? pero digo el trasfondo psicológico que tiene... Norman Bates en psicosis... Le da... Un, vos, vos decís... Ah bueno, el tipo mata por esto. Y creo que eso se sigue manteniendo... Eh, en las películas que vamos a ver más adelante... Como qué sé yo, Halloween... O todas las que podemos nombrar... Siempre hay un porqué detrás del personaje... Que generalmente está asociado con una cuestión psicológica... Como para justificar esto... Es como para darle un, qué sé yo, un contexto... Que no sea simplemente porque mata porque le pintó matar. Y creo que eso, esa psicosis es como, bueno, el que puso eh, esa base. Porque, como decía Flor recién, el cine de terror hasta ese momento no tenía que ver con. con, digamos, con, con cosas así. muy terrenales, sino que era muy sobrenatural.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, eso creo que es, que es importante destacarlo. Porque en general en los slashers. El asesino siempre tiene un motivo que incluso quizás. O sea, se remonta mucho a, a, a su vivencia personal o a su esencia personal. O sea, quizás en, en muchos eh, en muchos slayers, eh, la, la razón por la que matan es quizás es el resultado de un trauma. Es incluso, por eso yo creo que Norman Bates es, es una figura central. Porque en muchos slayers, eh, el problema que tiene el asesino... Que en la mayoría de los slayers es, es una figura masculina, pero también hay slayers en los que es una mujer... Eh, hay una relación quizás traumática con la madre o con el padre. Eh, se remontan a, digamos, a, a conceptos o arquetipos psicológicos muy freudianos. O sea, es como que está bueno eso porque son cosas que creo que con las que todos podemos empatizar. No sé. Eh, a ver, obviamente que en general los slashers eh, buscan que uno empatice con eh, la final girl o, co o con esos adolescentes que están siendo asesinados, eh, digamos, en la fórmula más clásica del slasher. Pero también un poco te terminás ganando el cariño. de O sea, lo terminás queriendo al asesino. Eh, ya sea porque entendés un problema, por ejemplo, como puede pasar, eh, no sé, en, bueno, en la primera de Freddy de Sartín, un poco entendés qué onda, qué Jason o qué pasa. Pero por otro lado también empatizás con la Final Girl. Eh, ¿Cómo viene por, de los dos lados, me parece? Está bueno eso.
0: Sí. Sí, sí, aparte, digamos, ya cuando... cuando Bueno, que si te lo pones a pensar de alguna forma psicosis, no te digo que tiene una Final Gear, pero bueno, tiene una presencia femenina contrapuesta a lo que sería el asesino. Eh, y hay una cuestión también muy... Yo creo que eso lo marca de una forma muy interesante, Psicosis. Eh, hay, una, hay una cuestión también muy... que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Con, con, con la diferencia desde lo pragmático entre, digamos, entre el hombre y la mujer y el deseo. Eh, yo creo que Psicosis lo toca de una forma impecable eso, muy sutil que después obviamente en el slasher ya más llegando a los 80 se, se volvió como muy eh, visible estaba como ahí, bueno, es esto eh, y creo que tiene como una cuestión incluso hasta hasta de morbo que genera en el personaje en el personaje de Norman Bates todo lo que pasa con la madre y con lo que le pasa con la madre y como después él lo refleja eh, Hacia, bueno, este, en este caso, eh, la mujer, eh, digamos, el, la figura de la mujer que hay en la película.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya que mencionamos la Final Girl, que, que podemos un poco intentar definir el término, eh, en general, a ver, la Final Girl en los slashers es que justamente, digamos que de alguna manera, la Final Girl es la chica que sobrevive hasta el final y... Justamente por todos estos proto slashers o, o, o digamos o películas que iniciaron en el género. Se fue definiendo que en general la que salva al día o la que tiene eh, la cualidad como para enfrentar al asesino en este tipo de películas es una mujer. Eh, y que muchas veces viene un poco de, de ese lado. De que quizás. Eh, a mí me parece que mucho. Muchas veces los slashers. Eh, sobre todo los que salieron en. En los 70, los 80, eran películas que un poco quizás se burlaban de. del ideal de vida estadounidense, o del American Dream, o, o de los estereotipos. Eh, nada, como que había ahí, digamos, qué sé yo. En esas. Si bien. A ver, los 50, quizás una época para Estados Unidos. en las que surge todo eso de la familia tipo, los roles de la mujer, los roles del hombre, y como una era dorada, y como. Eh, no sé, una idea en la que Estados, Estados Unidos se creía como el país perfecto. En los 70, en los 80, eh, un poco el cine busca romper eso y, y me parece que si bien la figura de la Final Girl puede ser vista desde un ángulo... Eh, perdón, no la Final Girl, si bien a veces se puede pensar que en los slashers la figura de la mujer eh, está no sé, relegada a recibir violencia. Porque, a ver, hay muchos slashers que se basan en eh, un asesino que solo mata mujeres, por ejemplo, o en que quizás mu son muchas mujeres, o sea, son mujeres las que reciben violencia, eh, o que hay violencia sexual en contra de ellas. Yo creo que también el género, de alguna manera, eh, es uno de los pocos que le da agencia a un personaje femenino, o sea, le da poder de decisión y le da una cualidad que es para enfrentar al asesino. Eh, y que no se basa solo en... A ver, no es que Laurie Strode, que es la protagonista de Halloween, eh, le gana a Michael Myers con su feminidad. O sea, o, o porque es más mujer que las otras. No, o sea, es como que ella es como un poco la elegida. O sea, creo que hay una reivindicación del personaje femenino eh, y que se le da la misma importancia que el asesino. O sea, eso me parece que es reinteresante del slasher. Eh. Sí,
0: igual si, creo que si te fijas, digamos, sacando, olvidémonos del cine de terror, del Elasher, vayamos al cine en general, durante muchísimo tiempo la mujer siempre fue la acompañante del protagonista hombre. O sea, creo que había, había como sí. una cosa muy pesada en ese sentido, que alguna, de alguna forma eh, Psicosis rompe un poco ese esquema. Yo no sé si lo hace, a ver, tan visible. No podemos olvidarnos de, de que es una película de los 60 y que la sociedad estaba de otra forma y todo. Pero creo que hay una... Yo no sé si... El, muchas veces he leído que, el, el, digamos que se lo critica al género slasher justamente por, por esto que vos estás nombrando. Pero yo creo que... O por lo menos yo siempre lo miré con, de, digamos, con, desde el otro lado, ¿no? Porque la Final Girl nunca es la, la pobre chica que necesita ayuda de el hombre claro. de turno. Eh, generalmente es al contrario. O sea, todos los los digamos los, los que vos pensás que ah, este es re groso, re protagonista se va a salvar y terminan muriendo. Después sí, hay, hay ciertas películas que por ahí el, el, ese coprotagonista muere para que la protagonista siga viva. Y hay como una cuestión yo creo que no se puede alejar de de que el hombre siga teniendo fuerza. Pero a fin de. Digamos, a, al final de la película. La que sobrevive es la mujer. Y por eso hasta. Eh, así como estaban las Screen Queens. También estaban las Final gris Y tenían como un peso súper importante. Y, y yo creo que las reivindicaba. Eh, al contrario de lo que se venía viendo mucho en el cine. Que era de. Eh, la mujer que siempre, no sé, convencía al hombre mediante el amor y que lo hacía recapacitar, como una cuestión muy de familia, esto que decías vos, ¿no? La familia tipo y que tienen que estar todos unidos. Yo creo que acá, y justo creo que el ejemplo que viste vos de Laurie Strode de Halloween, es como todo lo contrario. O sea, ella llega hasta el final sufriéndola y poniéndole, ¿me entendés? como todo de sí mismo y que no tiene nada de digamos, de femenino desde el lado de que de lo que el cine siempre mostró como femenino, ¿no? sí, como, como la cosa frágil y pobrecita y a eso me refiero.
1: Sí, sí, coincido. Eh, y ya que estamos hablando del tema de justamente las influencias o, o las películas que no son slashers pero que influyeron, hay una peli que, que algunos deben ubicar porque hace... Hace unos meses se estrenó, hace un par de meses se estrenó en Netflix eh, esta serie del creador de American Horror Story que se llama eh, Hollywood, que básicamente es como una visión alternativa de eh, la Hollywood de los años 30, o sea, 30, 40, eh, que fue un poco la era dorada de Hollywood donde estaban, donde estuvieron todas estas actrices, o estos galanes que hoy en día los vemos como, no sé, que eran todos re lindos y que era como un cine ideal y... Y, y bueno, también eh, había arrancado todo lo del Código Hayes y demás. Hay una película que se hace referencia en esa serie de Netflix, que la serie de Netflix tiene un montón de problemas, pero creo que algunas cosas las hace bien. Eh, que es 13 Women, que es una película previa al Código Hayes es de terror psicológico. Eh, y es una película muy particular y es un proto-slasher porque tiene un eh, justamente un elenco de 13 mujeres que están en una sororidad, digamos, eh, en una universidad. Y que empiezan a morir una a una eh, a manos de un asesino. Eh, hasta que, digamos, queda una viva. Eh, y que es justamente la que le hace frente. Y que eh, un poco también, bueno, con la pareja y demás. En este caso no era, no era una mujer sola. Eh, pero bueno, es una mujer que le hizo frente a un asesino. Y un poco acá está uno de los, digamos, inicios de la idea de la Final Girl, y que también en su momento quizás no era eh, normal, porque esta película es del año 1932, no era normal encontrar justamente un elenco que sean todas mujeres, que no sean solo mujeres que estén puestas ahí para ser soporte de un hombre, eh, y que al final justamente quede viva una, que sea la que le hace frente al asesino. No, no sé si es una película que recomendaría para para que vean, porque más allá de que es muy vieja, eh, también tiene algunos problemas porque el asesino, a ver, no, no quiero dar la identidad ni nada por si alguien la quiere ver, el asesino mata por cuestiones de eh, raza, o sea, como fue discriminado por... Eh, bueno, también en el año 30 Estados Unidos eh, tenía un montón de problemas raciales y demás, eso los muestra la serie esta de Netflix que les digo, eh, Hollywood, que por ejemplo en Hollywood lo que se ve es que ni en pedo en esa época te hacían una película en la que la actriz principal era negra por ejemplo
0: sí, no, eh,
1: entonces acá esta película que hoy en día quizás su su crítica su noción de, de, la, de la visión de la raza que hoy en día no diríamos raza diríamos etnia eh, en Estados Unidos sigue siendo raza pero bueno no importa lo que quiero decir es que quizás quedó re vieja en eso en lo que quiere mostrar de la gente negra o lo que quiere mostrar de esas cosas pero bueno, en su momento se entiende lo que quisieron mostrar. Eh, y entonces, me parece que es una peli que hizo una crítica interesante. Es una peli que es violenta, que para el año 30 era raro. Eh, eso también es porque es previa al, al código Heist. Eh, pero bueno, es una peli que a mí me resultó interesante. Yo la vi en realidad porque le hicieron referencia a la serie esta de, de Netflix. Eh, porque la actriz, para el que veo Hollywood de Netflix... La actriz en la que hablan todo el tiempo de, en la serie, que se llama Peg... Eh, es justamente una actriz que existió que se llama eh, Peg and Whistle que es una de las 13 mujeres que aparecen en esta película y que en la vida real esta es la única película que protagonizó porque la mina se suicidó tirándose del cartel de Hollywood ahí en Los Ángeles, entonces como que fue famosa por eso y, y nada, esta película la verdad me, me, a mí me pareció interesante porque hoy en día sabiendo lo que es el slasher y ubicándola en tiempo tiene un montón de cosas que te terminas dando cuenta que, que reinfluyeron.
0: Mira, no la vi. O sea, no vi la serie y la peli creo que tampoco.
1: Y no, la serie... La serie que me parece que tiene algunos problemas eh, como muchas otras series de Ryan Murphy, que es el creador, que también es el que hizo eh, American Crime Story, hizo eh, Pose. Él como de alguna manera busca reivindicar a las minorías eh, tanto raciales como eh, personas LGBTIQ y demás y por un lado lo hace bien pero por el otro lado eh, no sé es como que lo que pasa con hollywood creo que es una serie medio tibia como que no no sé a mí me pareció que me, me dio como una visión paralela de hollywood que no sirve mucho para nada porque hollywood hoy en día sigue teniendo un montón de problemas de machismo de racismo de todas esas cosas eh, pero, no sé. O sea, a ver, la en la serie se me hizo llavadera y la terminé. Pero entiendo que tuvo un montón de problemas y que también la criticaron y demás.
0: Sí. sí Me hiciste acordar, o sea, como, como para enganchar con lo que veníamos hablando. Eh, veníamos hablando de lo que son influencias. Obviamente tuvimos que nombrar psicosis. Si bien ya la, la, la tratamos en otro programa. Eh, pero bueno, estamos hablando de slashers y no podía quedar afuera. Eh, después también en, en el mismo programa que hablamos de Psicosis, hablamos de Pippin Tom que también se la considera una de las influencias eh, de lo que es el cine slasher justamente porque bueno es un hay un asesino y hay todo un contexto bastante diferente a lo que es Psicosis, pero bueno hay una figura de un asesino importante y que toda la película ronda en eso también tenemos a Bloodfest que creo que es la que de las Creo que de las influencias es la que quizás menos. ¿Cómo puedo decirlo? De la que menos se habla, pero de la que tiene. La que tiene más ahora Slasher. Eh, no sé si la vieron. Yo, la verdad que la, es una peli del 63. Eh, yo la recomiendo siempre. Es de Herschel Gordon Lewis. Eh, es, si uno la ve. Es como ver una película Slasher, básicamente. El tono. Eh, todo lo, lo que cuenta, cómo lo cuenta, eh, es la verdad que es una buena película. Y por sí, último, los, la niveles, tele... ah. los
1: niveles de violencia que tenían también, ¿no? Porque sí. yo, Bloodfist, no la veo hace, hace bastante, la vi hace un montón, pero me sorprendió siendo del 63 eh, lo violenta que era, o, o quizás que es incluso como un. O sea, es previa al cine de explotación sí. y tiene muchos elementos, digamos. Eh, sí, sí. Sí, yo, yo en esa coincido, la verdad me la había olvidado esa peli, pero siento que, por lo menos en influencias formales y estéticas, me parece que es de lo que más influyó en el slasher.
0: Claro, porque justamente eso, o sea, las, las demás tienen, como obviamente tienen influencias eh, pero no tan notorias, yo creo que Bloodfest de las, por, ejemplo, por lo menos en las cuatro que, que elegimos, creo que es la que más, o sea, uno, uno hoy en día la ve y si yo no te digo que es un slasher o de qué año es, vos, vos o sea, vas a decir, ah, es un slasher eh,
1: claro.
0: Pero a la que quería ir, que era a Demencia 13, que bueno, es de Francis Ford Coppola, es la primera película de Francis Ford Coppola, que es una película rara, ¿no? Porque uno está, Francis Ford Coppola creo que estaba como acostumbrado a otra cosa, pero que justamente trata de, de esto, ¿no? Es una mujer, para el que no la vio, creo que es una película que por ahí hoy en día a muchos les puede parecer que quedó vieja, es eh, muy lenta. Eh, Digamos, es Francis Ford Coppola, pero cuando empezó y tiene esa cosa de Coppola, viste, como de que ahonda mucho en, en cosas que hoy pueden parecer lentas y eso. Pero la historia, no sé si la viste, la historia es de una, de una mujer que se le se le muere el marido y, y ella lo que hace es simular que el, que el tipo se fue de viaje de negocio eh, para, porque estaba por recibir una, una herencia. De la familia de él. Entonces si lo declaraban muerto. No, no recibía la herencia. Eh, y hay como una cuestión. Eh, ahí pone a la mujer en un rol. Si bien te la hacen quedar como una hija de puta. Una, como una vividora. Pero es muy bueno el, el rol que le, da, que le da. A la mujer. Al, el papel. De cómo, cómo la, el personaje de la mujer. Arma todo lo que arma alrededor. De, digamos, de una mentira. Porque claramente, eh, digamos, el, el personaje está muerto. Y cómo eso, y cómo por eso la castigan. Eso es lo que a mí más me, me llamó la atención. Y creo que también tiene mucho que ver con esto del, del slasher, sobre todo de los 80. Eh, porque es como que por hacer esto, que en algún momento, en ningún momento te lo ponen como, no sé, bueno, necesitaba la plata. Es, es pura ambición. La película se sale de contexto en un momento y aparecen empiezan a aparecer como rituales y, y cosas como que tienen ya que ver con terror, más tirando para el lado sobrenatural Y te da a entender muy fuerte que es como bueno, la, la mujer mintió bueno, la tiene que pagar. Y es como muy gracioso claro. porque es como yo creo que es, justamente lo menciono porque es como medio contrario a lo que vos decías antes, ¿no? Es como, tiene como un aire a... Uh, o sea, hubo un momento en el cine donde si había alguien que engañaba en la pareja era la mujer siempre. Eh, hubo sí. un montón de películas, que obviamente no, no hablo de cine de terror, ¿no? Pero donde siempre el engañado era el hombre. Y siempre la mujer era la golfa, digamos. Que sí, es esa el
1: hombre era encanta. el pobrecito. y
0: Claro. Sí, sí. Eh, y en esta película se renota. Yo después leí que igual eh, Coppola lo que quiso hacer fue como un... ¿Viste cuando hacen películas que son tan son tan un ejemplo de algo que está mal, que, pero que en realidad lo que quieren hacer es como llevar eso al extremo para mostrar que justamente lo absurdo, lo absurdo que es, digamos. Claro. Eh,
1: sí, como una sátira sería, porque... Sí. Me parece sí. que la base de la que parte, porque en Psicosis también un poco te quieren mostrar que Marion, eh, justamente la mujer a la que, que muere en la escena de la ducha, la más famosa, sí. eh, que Marion no es una, una mujer... A ver, no es la típica mujer que veías en las películas de los 60. O sea, ella también se había robado un dinero, o sea, como que te mostraban que... No sé, a ver, quizás por un lado, como habíamos dicho en el episodio de, de Asesinos Seriales, quizás por un lado, por cómo la mostraban por un lado, era la típica, no sé, era como una especie de heroína, pero por el otro, no. O sea, había robado y un poco te dan a entender eso, que, que un poco fue castigada.
0: sí. Sí, sí, sí. Por eso digo, por eso me parece como. Eh, a veces cuando sale de estas películas. Eh, yo creo que se habla solo desde el lado de la estética. Y de cómo matan. Y si, si hay un asesino o no. Pero creo que el análisis. que digamos que. que soportan un, un análisis más profundo de este tipo de películas. Porque están en todos esos pequeños detalles. Que después. Yo creo que en los ochentas es donde se explota todas estas cuestiones. Obviamente las llevan a. Creo que más al absurdo. Y creo que se nota mucho más... Es más, es muy cómico que... Vamos a decir... La impronta por ahí machista que vos decías antes... Se nota más en películas de los 80... Que en películas de los 60, como en este caso.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Eh... Pero bueno, eh, hay que ver. Eh... Sí, yo creo que todas esas pelis de alguna manera influyeron. Ya sea estéticamente o, o planteando... ...algún estereotipo o, o, o tropo que después quedó en el género. Eh, pero bueno, la, la primera película como que de alguna manera eh, ya ganó más la forma de slasher... ...es eh, La Masacre de Texas, digamos. Eh, la, la de 1974, eh, dirigida por Top Hooper. Que también la, la analizamos en el episodio de Asesinos Seriales... Eh, que comparte, o sea, a ver, comparte bastantes cosas con Psicosis. O sea, creo que, que justamente en esta peli queda bastante en claro el impacto que tuvo Psicosis. Eh, porque yo creo que, a ver, la masacre de Texas es un slasher. Es quizás el primer slasher propiamente dicho. Eh, quizás no tiene los elementos que tiene Halloween. Eh, a ver, Halloween, ¿qué tiene? Tiene cosas eh, que después... Tiene la Final Girl, que quizás la masacre de Texas no la tiene, porque si bien hay una protagonista eh, femenina central, que es Sally, eh, no se le da me parece el foco que se le da a Laurie Strode en Halloween. No, eh, sí, y por sí. ejemplo, en Halloween eh, la figura del asesino está más trabajada o es más central, porque acá en la masacre de Texas, eh, Leatherface es como si se quiere el arma de la familia eh, pero, a ver, es, él es tan importante como la familia, creo yo. O sea, acá acá la figura central me parece que es la familia, en la masacre de Texas, o sea, la familia perturbada y demás. Eh, y después, bueno, que hay, hay algunas cuestiones estéticas eh, que yo creo que hizo Halloween, por ejemplo, eh, la banda sonora, cómo la música acompaña al asesino y demás, que esta peli no la tiene. O sea, esta peli quizás está más emparentada al exploitation sucio. Sí. Que al slasher en sí, pero obviamente tiene cuestiones que sí, que, lo, que me parece que lo hacen centrales. Eh, Leer Face como asesino, o sea, justamente mostrar a, a él como alguien que tiene una razón para matar o que vivió una vida en la que lo pusieron en una posición eh, al punto de convertirse un poco en eso, no sé, en el carnicero asesino de la familia y demás. Eh, creo que. ...por lo menos al asesino... Eh, ...que está inspirado en Ed Gein... ...de quien también ya hablamos... Sí. Eh, ...que bueno, que fue un asesino serial... ...lo digo rápido, de Estados Unidos... ...que en la década del 50... ...mató un montón de mujeres... Eh, ...y se hizo muebles y, y, y ropa... ...y cosas con la piel de esas mujeres... Eh, ...leer si está inspirado en eso... ...el tipo hace un poco también lo mismo... Eh, ...pero bueno, me parece que sí... ...que a ver... Un poco esta película lo que demostró es que el miedo quizás está en esas cuestiones, en, en una a ver, en, está en, en, en el otro, en la gente, en gente que no sé, que está pervertida o que está o que tiene un modo de ver la vida que básicamente justifica atrocidades como matar de la forma que mataba Leatherface.
0: Sí, sí, aparte yo creo que ahí bien lo dijiste vos antes. La diferencia es que vos con Laurie Strode empatizás todo el tiempo. Y en y acá en La Masacre de Texas no hay un personaje con el que vos digas. O sea, creo que al, al fin de cuentas no te termina importando nadie de los, vamos a decir, de las víctimas. De la forma que sería necesaria para que si la llegan a matar, vos digas, uy, che, me mataron al protagonista. O sea, yo creo que acá el foco está mucho más puesto en el personaje de Leatherface. Sí. y en por qué es como es eh, porque incluso creo que también lo mencionamos cuando hablamos de esta peli antes eh, no hay que olvidar que hay eh, en esta película como en Psicosis el Leatherface tiene como un contexto psicológico bastante fuerte porque a ver, él usaba la máscara de piel humano por, un, por una cuestión eh, de querer esconder su rostro por, por, porque era una bueno, era, era un... Siempre se, se lo. Con algún retraso mental. Entonces la cara que tenía. No, digamos, no le gustaba. Y los padres se lo hacían saber. Eh, después estaba. Claro,
1: el contexto familiar. Estaba como roto de alguna manera. Como para que el asesino. De algún lado. Sea una víctima de eso también.
0: Sí. Sí, sí, sí. Lo mismo que por qué usaba. Eh, la máscara. Viste que él usaba tres máscaras. En la original. Y la última sí. era la de. De una chica eh, que él también se él, digamos, yo creo que en alguna, en alguna forma deja expuesto el, el, digamos, el, travesti, el, travesti, el travestismo esta, eh, del personaje eh, haciendo alusión, pero puntualmente, en los traumas sexuales que tenía el psicópata. Que eso se ve. No, se ve en la original y se ve en algunas de las secuelas. un poco más fuerte. Entonces, digo, el contexto... Había tanto contexto alrededor del personaje... Que eran lo que las películas de terror nunca tenían... Eh, que por eso pasa a tener tanta presencia... Y ser protagonista... Más Leatherface... Y su familia desde el lado de la relación que tenían... Eh, que ahí es donde... Yo creo que se va un poco... De... Digamos, de lo que fue Ed Gain. O sea, el asesino... Eh, serial en el que se basó... Yo creo que la vuelta de tuerca que le da... Tobey Hooper a la película es justamente en... yo creo que es una de las primeras películas donde la cuestión psicológica... yo creo que acá el protagonismo es la cuestión psicológica más allá de los personajes y eso a mí me parece súper interesante en la película, más allá de todo lo que puede tener, porque vos en Halloween Laurie Strode creo que... a ver, es la protagonista pero Michael Maris tiene un... o sea, es casi tan protagonista como Laurie Strode si no es el protagonista en sí. Yo creo que ahí es donde se nota bien lo de la Final Gear. O sea, yo creo que Halloween tiene al protagonista como a Michael, Michael Myers. Y la Final Gear toma el, esa presencia de Final Gear. que excede ya lo que es. O sea, está más arriba de lo que es el protagonista de, de la película. Y notar la diferencia en dos películas que no tienen tantos años de diferencia. ¿Qué tienen? ¿Cuatro años de diferencia? Una creo sí, que es del 74 y la otra del 78. ¿O estoy diciendo? El... Sí. Ah. sí, sí. Eh, y que ambas pertenecen, vamos a decir, a un mismo género o subgénero. Eh, a mí me parece una genialidad las dos. Y son películas que en ese sentido, pocas veces fueron eh, como puestas a prueba, ¿entendés? Porque digo inventaron algo o crearon algo o le encontraron una vuelta de, tuerco, de tuerca a algo que después ese factor sorpresa que dieron esas películas pocas veces se pudo volver a hacer en el cine de terror, digamos.
1: Sí, 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 también eh, coincido. Eh, y, y es que sí, yo creo que, que el punto en esta película está en eso, está en la psicología del personaje eh, y también fue creo yo si vos la pensás como una película de explotación, eh, que en las películas de explotación, sobre todo en los Rape and Revenge, muchas veces, a ver, había violencia muy cruda o muy casi injustificable contra la mujer. Eh, en esta película hay violencia cruda, pero también me parece que, eh, nada, a ver, el protagonismo que se le da a Sally y... Y no sé, a ver, se la muestra como una mujer con recursos, con inteligencia. Eh, y además, bueno, la, la actuación de Marilyn Burns es increíble, por lo menos, o sea, desde mi punto de vista. Eh, me parece que es una peli que, que si bien es de explotación por cómo muestra la violencia, por lo menos escapa de, de esos tropos de, no sé, de hacer que, todo el de que la mina sea carne de cañón y que todo el mundo sea... Nada, que, que sea puro deleite, gore y nada más. Sí, o sea, sí. creo que, que de alguna manera... Y que incluso hay una crítica muy fuerte a... Que también es lo que hace psicosis. ¿sabes? Me parece que hay una crítica muy fuerte a, a la cultura americana, al American Dream. Eh, porque particularmente en la masacre de Texas te da la sensación de que... La vida rural o, o. o. el trabajo en la. me sale en inglés, Slaughterhouse, en la. Sí, en los mataderos. En los mataderos. Eh, es como que, a ver, Leatherface y un poco la familia, como que están, digamos, eh, siendo excluidos por la sociedad. O sea, te muestra un poco también eh, el prejuicio que tienen muchos estadounidenses contra la gente sureña. Sí. Eh, y un poco. ¿Qué sé yo? A ver, la, la crítica viene por ese lado porque te está mostrando pendejos citadinos que llegan ahí y son masacrados por personas rurales, o sea, de alguna manera, ¿no? Eh, me parece que la peli incluso también tiene una, una crítica al capitalismo y ese, y ese tipo de cuestiones. Eh, y, y obviamente que lo muestra de manera cruda porque el cine en este momento, en el 70, es un cine que estaba harto del puritanismo de los 50 y los 60. Eh, entonces... Los creativos... Que los directores... Que pudieron hacerlo... Lo hicieron... Eh, nada... Es... es eh, la masacre de Texas... Además de... De ser un slasher... También... Eh, o sea... Pertenece al género... gótico americano... Que es todo este género... Situado en el sur de Estados Unidos... Que te muestra... Un poco... Intenta reivindicar... La vida sureña... Pero también mostrar... Los problemas que había... En esos momentos de... Porque a ver... Es lo que vos decís... A Leatherface se lo muestra... A ver... Leatherface... ...se lo muestra como una víctima de eso... ...de, de, de, de cómo era... Eh, ...no sé, la sociedad excluyó a toda la familia... ...pero la familia también excluyó a su hijo... ...entonces...
0: Sí, sí, sí. ...no sé,
1: creo que no hay no hay bien en nadie... ...y es como, no sé... Eh, es, ...es difícil de explicar... ...pero eh, me parece que es una peli... ...que, ti, que digamos se van con un montón de análisis...
0: ...sí, aparte también genera esto de que... ...a ver... En el, ...sobre todo en Estados Unidos siempre hubo muchos movimientos... no, Está, ...estuvo el movimiento Pro Reagan... Eh, que era, era lo, el, lo del ojo por ojo, entonces salían películas, por ejemplo, como eh, todas las de Charles Bronson, donde básicamente eh, al tipo le mataban a alguien, entonces como él había perdido a alguien, se justificaba que vaya y mate a 200 personas hasta vengarse, hubo así hubo un montón de corrientes, que da para hacer otro programa, no da para contarlas ahora, pero a lo que voy es que en algún momento también Empezó a pasar esto mucho en el cine de Estados Unidos, de empezar a dejar al sur de los Estados Unidos, y que ahí hay toda una cuestión política, incluso, eh, y que viene de la, de la guerra de secesión, con la gente, digamos, con la, la, la lucha entre el norte y el sur, etc. Eh, de, de que la, toda la gente del, del, del sur, sobre todo los que vivían en, en lo que son todos los grandes... Eh, campos y todo eso, no, campos no es la palabra eh, bosques no me salía eh, sí. o en los desiertos, qué sé yo, pero siempre del sur de Estados Unidos eran se casaban entre primo, entre hermanos y como que y hay, y hay un montón de películas así, que yo la colina tienen ojos, eh, más para acá en el tiempo está esta que son todos deforme, que son hijos entre hermanos que, que trae, la trabaja sí, el eh,
1: la, de, la de Craven decís vos
0: eh, no, eh. esa es la colina que tiene ojos.
1: ¿Y cuál? es? Eh, no, no, más acá idea.
0: en el tiempo. ¿de ¿Será del noventa y pico, dos mil? Brown Turn. Eh,
1: ah, Brown sí. Sí, sí, es el mismo estilo.
0: Sí, eh, sí es más o menos lo mismo, pero de otra, con otro contexto. Eh, y fue como... Hubo una época que marcó mucho eso, que el cine estaba como... O sea, si hacías un viaje y pasabas por algún bosque de sur, seguramente te iba a venir una familia que se habían casado entre primo y qué sé yo, y te iban a matar y para comerte. Es como que la masacre de Texas yo creo que asentó ese Ese criterio, que no deja de ser un prejuicio, ¿no? Eh, pero que tampoco deja de ser algo que, que está instaurado, como decís, desde el lado de una sociedad súper capitalista y consumista, que deja de lado a los que producen. ...eso que uno consume, ¿no? Eh, o sea, es como muy, muy irónico desde ese lado... ...y está buenísimo el análisis desde ese lado también... ...de lo que son estas películas que... ...a veces, a ver... uno, por, ...yo porque por lo menos hablo por mí... ...porque me gusta ver... ...o sea, si bien veo películas para entretenerme... ...me gusta que me dejen algo más... ...entonces trato de, de ver... ...los contextos... ...y por eso creo que es lo interesante de este capítulo... ...y queríamos hacer hincapié en esas cosas... Porque yo creo que, de nuevo, son películas que dan para un análisis también más profundo de que ah, sí hay un asesino que mata gente con una y listo.
1: Sí, sí, no, además un poco, o sea, di diciendo en otras palabras lo que lo que venía diciendo, a mí me parece que una cosa que hace muy bien esta película porque, a ver, si pensamos en la escena de... en la que se sientan a la mesa que, que es una escena es la, una, creo que es la escena más icónica de la peli sacando la matanza, digamos es una escena que también es, es cómica, o sea, es, es satírica, porque yo creo que lo que intenta mostrar la peli es que, a ver, es un poco lo que vos decís. El sur, y el, el sur y el norte de Estados Unidos siempre estuvieron enfrentados y al sur siempre se lo tiene dentro del estereotipo de gente cerrada, gente religiosa, gente supremacista, gente esto, gente aquello, que un poco también es verdad. Sí. Eh, porque lo que creo que está mostrando la peli es que Digamos, la modernidad, el avance de la tecnología hizo que la gente que trabaja en mataderos o que trabaja en el campo, quizás no se pueda modernizar y quizás eh, no encuentre su lugar en el mundo. Que eso pasa en todos lados, pasa eh, también acá. Nosotros quizás no tenemos una división tan clara. A ver, sí, tenemos la típica federales y unitarios de la historia, es parecida. Sí. Eh, pero yo creo que lo que muestra también la película es que si bien, a ver el capitalismo aisló a esta familia, esta familia también no hizo nada para eh, salir de esa posición quizás cómoda. O sea, eh, se la muestra como una familia muy arraigada a su cultura rural, a su modo de vida, eh, y que quizás incluso tiene sus problemas aparte. O sea, que justamente lo que yo digo, haber maltratado a Leatherface, es una muestra de que no es que, no es que los valores tradicionales y la familia típica ...y el campo y todas esas figuras... ...que reivindica el sur de Estados Unidos... ...son puras y son buenas... ...no, o sea... ...es un poco... ...creo que la película, o sea, intenta criticar todo... ...es como un poco romper... ...los valores clásicos de la cultura americana... Sí, ...por eso digo, sí, sí. es como... ...a ver, la familia... ...es... ...una institución re importante... ...para el sur de Norteamérica, ponele... ...o para nuestra cultura... Pero, ¿hasta qué punto? Porque me estás mostrando una familia rota. Entonces, creo que viene por ese lado. Sí, eh, sí, sí, comparto. Y eso me parece que sí. Que por eso la peli sostiene un montón de análisis. Eh, y hoy en día es una peli reinfluyente porque todavía siguen estas cuestiones eh, en el sur. Que, a ver, el sur de Estados Unidos es justamente el que el que quizás no quiere avanzar en términos de igualdad social o o en términos de derechos, eh, o, en, o todavía sigue siendo, muchas zonas del sur siguen siendo muy racistas. Eh. Sí, la supremacía no, blanca
0: y todo eso que, sale de Claro, la
1: supremacía blanca sale de ahí, exactamente. Los rednecks salen de ahí. Sí,
0: sí bueno, eh. que son todos redne, no lo, lo que le dicen paletos y eso. son todos, sí. Para ellos son todos como lo mismo. Incluso, a ver, de nuevo, esto está bueno como para hacer una comparación. Eh, si ¿sí vieron la película American Sniper, creo que se llama... Eh,
1: sí, la odio yo ¿La odias? La, 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 ¿La que salió hace un par de años? Sí La odio porque me moló Tiene un amer, americanismo en todos lados Me como me empalaé bueno, a Estados justamente Unidos Justamente
0: ¿no? eso iba Vos fíjate que lo primero que te muestran De cuando el chabón ve Cuando el protagonista Que está basado también en un, en un Es un hecho real, digamos Es un tipo que existió Okay, sí no, bueno, no existe más pero um,
1: sí, ese es basado en hechos reales sí, sí,
0: no, es un soldado que existió todo y es. digamos, si te pones a buscar, fue es un, es un tipo conocido porque aparte tiene, realmente tuvo el récord ese que se le dice que tuvo de, de muerte, si sí, se puede llamar récord de muerte, pero bueno se sí, entiende ¿no? lo que voy Fuerte. <ríe> eh, pero fíjate que lo primero que pasa te muestran el, lo de las torres gemelas y el chabón parado ahí anonadado, te muestran la bandera de Estados Unidos. Te muestran que él jura por Dios. Que va a proteger su patria. Y está todo metido en ese ambiente sureño. Ellos vivían en el sur. Como que siguen. Todavía, y esto es una película que tiene... No sé, 4 o 5 años. No me acuerdo. Ponele más o menos. Y sigue eso de... De, de que el sureño es como muy arraigado a, a sus raíces. A, a la patria. Eh, a la religión. Y de que no, no les intentes explicar mucho porque... Es, o sea... ...agachan la cabeza y van para, para adelante... ...de hecho en la película te lo sigue mostrando todo... ...si bien después... ...se, se manda mucho con, con toda la cuestión psicológica del personaje... ...ese mismo contexto... ...que al tipo lo hace querer meterse en la guerra... Con la, ...ya siendo grande... ...para vengarse... ...es un poco el mismo contexto de esto que vos decías de... ...la familia que no... ...no quería salir de la cómoda... ...por más que hayan sido relegados de la sociedad... Eh, no querían salir de la cómoda. Entonces creo que es, un, es algo todavía muy vigente en los Estados Unidos. No sé si esta película, American Sniper, lo hace como crítica o como al contrario. como ¿Entendés? Como para revalorizar. Como diciendo, mirá, este flaco con sus creencias lo que logró. Esa película yo te lo puedo dejar abierto, no lo sé. Pero creo que, bueno, en... y aparte hay 30 años de diferencia... Y yo creo que sí, que en, en la masacre de Texas tenía un toque más de, de crítica social, digamos.
1: Sí, 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 coincido. Eh, por eso yo creo que, es, que realmente es influyente como, como lo es. A mí, American Sniper lo que me pasó es que no. no estoy hoy en día. Para que tengo que estornudar. Ahí se me fue. <risa> Eh, a ver, es una película súper americana no, no, americana suena mal, súper estadounidense sí, sí <ríe> eh, y un poco creo que igual critica eh, critica lo que hacen las guerras, me parece sí,
0: sí, eso sí
1: pero también siento que lo reivindica un poco, o sea es que No sé, es raro, por eso. Está en una posición, a ver, yo creo que la estadounidense que ama a su país un poco siente ese nacionalismo que en el fondo justifica una guerra, ¿entendés?
0: Es que yo creo que ellos eh, yo creo que ellos son una sociedad de por sí súper patriota y que lo impulsan desde todos lados. A ver, el, el, el impuesto, a, a la, eso su, seguramente lo sabés, pero para el que no lo sepa hay un impuesto que, que cobra Hollywood si no pones la bandera sí. estadounidense en sus películas. Obviamente a las películas superproducciones, ¿no? Eh, hay un impuesto, no me acuerdo cuánto plata es, pero si. si no aparece la, la bandera, X cantidad de minutos o X cantidad de tomas, no me acuerdo. Te cobran impuestos. O sea, ya desde ahí, desde la industria, hay una cuestión de reivindicar esta cosa del patriotismo. Pero. La crítica, y digo, esto, esto es algo que siempre hablo con todo el mundo y que me encanta. <risa> Digamos que, a ver, que un argentino, peruano, chileno, eh, de Cuba, no importa, venezolano, o sea que uno ponga en juego que ellos son patriotas, es como que, no sé, alguien de Europa diga, che, pero estos argentinos todo el tiempo haciendo películas de gauchos. ¿Entendés? Es como, de, no las hacemos nosotros porque sí. no tenemos ese tipo de... Yo, y lo digo abiertamente, yo no creo que el argentino tenga inculcado, sobre todo en las últimas generaciones, el, ese patriotismo que, que sí, los, allá los inculcan con eso, los hacen crecer con eso desde el, el colegio, desde sí. la familia. Entonces digo, todas las películas bélicas, o la gran mayoría, obviamente hay excepciones, te tienen esta cosa a la crítica... de lo que viven los soldados... pero para reivindicar al soldado y a la guerra... no para decir... che la guerra es una mierda... es como decir... che la guerra es necesaria... pero mirá lo que le hace a nuestros pobres soldados... por eso nuestros pobres soldados son héroes de guerra... yo creo que esa es la visión... que, que digamos que hay realmente... De, de esos contextos... por eso el... por eso yo creo que esta película... que digamos de lo que vos decís... es así... justamente porque ¿qué hace? justificar la guerra... Pero fíjate que nunca entra en la, digamos, en el porqué, o si está mal o si está bien. Enseguida aborda al personaje. Y todas las... No sé. A mí una película que me gusta el cine bélico y una película que me parece increíble es El soldado Ryan. Y en ningún momento hablan de... Che, ¿para qué nos metimos a la guerra? o ¿Qué tenemos que hacer acá? O sea, sí. va sobre la psicología y sobre... Porque esto de que el personaje de Tom Hanks que me parece increíble lo que hace Tom Hanks ahí también eh, va más por el lado psicológico y de lo que genera la guerra en los personajes y no de lo que es la guerra en sí y eso es el cine de Estados Unidos bélico hay muy pocas películas, puede haber dos que pueden criticar a, a la guerra como de guerra en sí, pero también son las que menos eh, impulso tienen, porque nos conviene no la guerra es un negocio, eso lo sabemos
1: Sí, sí, no, y además es que sí, viéndolo así, que creo que, que lo dijiste, o sea, no lo podría haber dicho mejor, viéndolo así creo que claro, que es un cine que parte de la idea de que la guerra es inevitable porque es una nación que se forjó yendo a guerras o que el negocio de Estados Unidos son las guerras eh, entonces quizás no critican la guerra critican lo que la guerra hace a la gente que va a la guerra, claro eh,
0: Claro, porque ellos no ven como sí, malo sí. la guerra. Lo ven como una necesidad. Claro. Hay una película que si no la viste, te la recomiendo a vos y se la recomiendo a todos para cerrar este tema, porque nos fuimos de tema. Sí, mal. Eh, que se llama Lord of War, que trabaja ah, Nicolas Cage y Jared Leto, que es de un traficante de armas. Es increíble lo que cuenta esa película y te deja reflejado esto que estamos hablando de cómo la guerra para Estados Unidos es una necesidad.
1: Bien. Sí, no, no, la, la, la voy a, a chusmear. Eh, pero pero bueno, no sé si querés que comentar rápido Black Christmas para que arranquemos a hablar de Halloween.
0: Black Christmas básicamente es un poco lo que vos contaste antes de la de Thirteen Women. Bueno, sí, Thirteen
1: Women, sí. Es un poco eso, es pero
0: con la mitad de mujeres. Eh, creo que son. No me acuerdo ahora si son siete o una cosa así. que Creo,
1: están... que, creo que eran siete porque había un.
0: Sí, creo que sí están Simbolismo, también en un ¿no me a... una sorority. Sí, eso, muy bien. Me sale en inglés siempre <ríe> sí. y no me sale.
1: <ríe> a mí también me sale en inglés. Yo por parece le digo una sorority, sí. chao. Eh, ¿qué sería?
0: Un convento, una, no sé. No,
1: es como una, es una hermandad, porque sí, bueno. eh, creo que se llama una hermandad en el es, es como esa. ellos tienen, viste, el, eh, Estados Unidos en los campus. Sí. Tienen las casas como de hombres, de mujeres. Sí. Eh, no, no todas las universidades hoy en día tampoco, pero quizás en esa época, en los 70, que estaba mucho esa separación de sexos. Eh, sí, una sorority house sería... Sí. Suena a porque son un montón de mujeres y que encima en esa época estaba esa idea de ser puritano sí, y sí. demás. Y vírgenes hasta el matrimonio, toda esa onda. Eh, pero sí, básicamente sería una hermandad universitaria.
0: Claro. Bueno, es eso. Y nada, creo que es en en navidad empiezan también a morir una por una no saben ni quiénes, están encerradas porque hay, hay una presencia que ellas notan digamos desde afuera, entonces no quieren salir para no exponerse pero es como que también está adentro y bueno, es una película es un slasher eh, muy chiquito, pero en el sentido de que pasa todo como adentro de una de estas casa eh, sí. es muy parecido a lo que vos contaste de, de, la, de la peli anterior de, anterior, la que contaste al principio eh, y bueno, digo, en su momento también tuvo re mucha repercusión porque justamente era una película que mostraba a todas mujeres. Tenía esta cosa media, yo no sé si la palabra es picaresca, pero a mí me gusta usar la palabra picaresca de que, de que estaban todas las, las, las mujeres como bueno, aparecían como en pijamas o en ropa de a dormir, esas boludeces que en la época era en el 74, sí. era como uh, terrible.
1: Tipo, oh, sí, porno.
0: Claro. Eh, y nada, tenía las muertes también. eran No te digo que eran violentas como por ahí Bloodfest, que era como eso, era así, violento posta. Pero bueno, también yo creo que era una otra peli que terminó de. Terminaba de entender de dónde venía y hacia dónde quería ir. Por eso también las pusimos como si fuesen un puente. Eh, pues yo creo que fueron. Tanto La Masacre de Texas como Black Christmas fueron películas que entendían de dónde venían y que sabían a dónde querían ir. Entonces fueron como el puente que, que vino desde las influencias que dijimos antes hacia Halloween, que fue como es considerado el primer slasher.
1: Sí, 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 tal cual. Eh... Pero, pero bueno, Halloween, a ver, como ya venimos diciendo, de 1978, de, de John Carpenter. Eh, es considerado, a ver, el primer slasher por cuestiones que, que ya venimos mencionando. Eh, justamente acá, acá queda bien en claro la figura de la final girl, que es Laurie Strode, eh, que es Jamie Lee Curtis cuando era joven. Eh, y también porque creo que hay... Eh, hay muchas de las críticas, acá también hay una crítica al modo de vida estadounidense y particularmente una crítica al, a la vida acomodada estadounidense, o sea, una crítica a los suburbios. Sí,
0: iba a decir eh, la misma palabra. Vale.
1: <risas> claro, el suburbio estadounidense eh, es un poco es un poco como los countries acá, o sea, es un ideal de que vos vivís en un lugar aislado, súper seguro, lejos de, qué sé yo, de la industrialización y de lo tóxico y el ritmo de vida eh, de las grandes ciudades, qué sé yo. Eh, si vos vivís en un suburbio también es porque tenés otro estatus económico, eh, por eso creo que es como los countries acá. Sí. Eh, y porque me parece que lo que muestra Halloween es que en realidad hay males en los suburbios, eh, que, que qué sé yo, que la hipocresía de esa vida suburbana o de country no lo quiere ver. Y que en realidad sí hay lugar para el mal en el suburbio. O hay lugar para. Sí, para la muerte. Bueno, a ver, acá está. Acá está representado justamente en un asesino que es Michael Myers. Que yo creo que lo interesante de Michael Myers, eh, que vos, bueno, vos me decís, Lucy, coincidís o no. Pero que Myers, por lo menos en esta primera película, después voy a ver. Halloween es una saga de un montón de pelis y que tuvo un montón de reinicios. Pero yo creo que. ...se puede agarrar la primera... ...y sin ver todas las demás... ...que vos acá la visión de Carpenter la ves. ...y ves la influencia, digamos... Eh, ...del slasher, o sea, de qué... ...de por qué esta peli fue, digamos, el primer slasher... ...que yo creo que... Eh, ...Michael Myers... ...no es un asesino... Eh, ...desde el lado de lo... ...a ver, no se ahonda mucho... ...en quién es, por qué es así... ...qué le pasó... ...sino que creo que es más... Eh, es, es la primera peli que, que muestra de alguna manera que el asesino también es un símbolo de algo. O sea, como que encarna un mal o encarna una crítica en sí mismo, digamos.
0: Sí, es, o sea, de hecho la, si vos te pones a, a rememorar la primera película, o sea, la Halloween original las escenas donde aparece él son muy pocas. Generalmente es una, es una cámara... Sí subjetiva, como si nosotros fuéramos los ojos de, de Michael Myers y el, super, el suspenso está dado desde el lado de que hay algo que te genera miedo y que en este caso, en el caso de Laurie Strode, puede venir de tu propia familia es lo, un poco lo que decías vos no eh, la, la película hace mucho hincapié en mostrar muchas tomas amplias y muy, muy bonitas con una fotografía, para mí súper bien lograda para la época de estos suburbios, de la tranquilidad de esta cosa de, 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 de cómo viven las familias. En, un, en, un, en una fecha para ellos como súper significativa. Donde nunca pasa nada. Y de repente hay algo que quiebra eso. Pero fíjate que en ningún momento hasta entrada a la película. Hay un verdadero miedo sobre el personaje. El personaje entra a las casas así porque están todas abiertas. Mata, a quien tiene que matar se va y, la, y como la película sigue como si nadie hubiese pasado. Entonces yo creo que ahí el, el, esto de meter a un miedo que es como que entra y sale y, y no pasa nada. Porque es como que... Es como, si a la, es como si al suburbio no le importara, ¿entendés? Es como que es más fuerte mantener esa cosa de suburbio y acá es todo perfecto. Eh, que de, de, de volver todo caos y, y, y algo terrible porque hubo un asesinato yo creo que nada, Carpenter para mí en esta película hace un, el análisis social que hace es gigante por eso, para mí Carpenter en este sentido es no sé cómo decirlo porque es como que a veces me, me quedo sin palabras sobre Halloween si bien para mí en lo personal no es el, el slasher que más me gusta eh, porque yo creo que a mí me parece como un poco lento. Pero no lo digo lento como desde una crítica. Lo digo como lento como porque hay mucho... Yo creo que lo que hace justamente Carpenter es... Como ir despacio para dejar la me la cada metáfora bien clara. Para mí Michael Myers no es un asesino serial... Sino es la representación del mal. Y eso lo deja muy en claro. Claro.
1: Sí. Esa representación de, del asesino como el mal... Eh, me parece que es lo interesante y que después influyó muchísimo en, en otros, digamos. Eh, y además, también me parece que, que es importante algunas cuestiones que tiene Halloween, como por ejemplo, bueno, primero eso que, a ver, que se muestre, que es lo que vos dijiste, que se muestre que, nada, las casas están todas abiertas y todos viven en una especie de... Sí, tiene una visión re idílica de... que ah, es todo re seguro, no va a pasar nada, está todo abierto. Y justamente la película demuestra que no, o Myers demuestra que no. Que justamente en esa... No sé, un poco... Ingenuidad que manejaban, de que... Y a la vez eso también, que como que nadie... No sé, es un, es un poco una sociedad, viste, que no quiere aceptar que hay un mal. Y por ejemplo, una cosa que se muestra, creo yo, es que las figuras... Eh, paternales y maternales eh, están ausentes o sea, a ver, no es casualidad que Lori y todas las amigas sean, eh, digamos, niñeras eh, y un poco lo que se muestra, por ejemplo, es que Lori no, pero sí las amigas aprovechan, digamos eh, ser niñeras para bueno, soy niñera, pongo a dormir al nene y uso la casa para, no sé, garchar con mi novio o ponerme en pedo como que creo que demuestra también como eh, nada, a ver, la ausencia de los padres, como que los padres no están ahí para salvar a los niños cuando viene Myers o para, no sé, para que no pierdan lo que significaría la inocencia. A ver, justamente es que, que vaya una niñera, que son todas jóvenes, son todas adolescentes, a usurpar la casa y usarla para tener sexo, más allá de que sea es un re cliché, eh, es también una forma de demostrar que que nada, que ahí, a ver, un poco la, las casas son medio tierra de nadie, no hay padres, no hay madres para poner límites. Eh, y ahí creo que es cuando el mal entra. Y si te fijas, Lori Strode es todo lo contrario. O sea, y de hecho, eh, la escena final de que Lori le hace frente a Myers es cuando ella está siendo niñera. O sea, es en una casa también. Que es un poco... Eh, a ver. Cuando hay ausencia de padre y madre es como que la casa, o sea, como símbolo, queda desprotegido.
0: Sí, la ausencia y... de, la ley, de ley, de, de, de orden, claro. de, de, digamos, de, de reglas, no sé cómo decirlo.
1: Exactamente, como que cuando no, cuando hay una sociedad que es tan hipócrita como para decir tenemos una vida acomodada y perfecta, pero a la vez los pibes se crean so, se crían solos, eh... Bueno, es lo que intenta. Yo creo que esta película intenta mostrar eso, eh, y por eso no creo que se, no es casualidad que a Lori Strode se la muestre como todo lo opuesto a las amigas, eh, porque ella es un poco quizás el germen o una de las pocas cosas que quedan ahí de, de algunos valores morales que se puede decir que se perdieron. Sí,
0: fíjate que justamente eh... ella es el, como el bicho raro cuando a ver, claro, cuando en la construcción de lo que uno de lo que uno cree o lo que uno piensa. Laurie Strode es lo, es lo que hace lo que está bien. Al hacer lo que está bien, para la sociedad donde vive ella, termina siendo el bicho raro.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, porque lo que pasa en los suburbios, como también pasa muchas veces en, en las familias de clase media alta, es que si vos no, no vivís de acuerdo a sus valores, sos el raro, sos el... O sea, es, es muy fácil, digamos, discriminar en esos ámbitos o o excluir a quien es distinto. Eh, y por eso esa, esa cualidad de distinta es la que le da a Lori Strode la capacidad de ser la única que puede enfrentar a Myers eh, y que logra hacerle daño, digamos, en esa corrida final que hay en la casa. Eh, y que es gracioso porque Loomis le dispara y Loomis no le hace nada. <risa> o sea, sí, sí. Es, eh, es como una, también... Yo
0: creo que es como una metáfora de que es la única que no está empapada de toda la boludez esa eh, de que, que, te, que te impone la sociedad. O sea, creo que es una sí. metáfora de eso, no de que como digamos todos los que mueren son porque eh, quieren vivir, eligen vivir en esa, vamos a decir, idealización, eh, esa menti mentira idílica de somos perfectos y acá no pasa nada, qué sé yo. Y justamente ella, al ser todo lo contrario, al no querer ser parte de eso, es la única que puede ver a ese, a ese mal.
1: Claro, sí, 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 exactamente. Eh, y a la vez porque... Eh, yo había le leído también una vez un, un análisis de... De por qué, por ejemplo, en, en, los, en los slayers en general eh, hay mucho asesinato con arma blanca. O sea, vieron que es raro que aparezcan eh, armas de fuego, digamos. Sí. Eh, y porque... Bueno, un, un análisis que había hecho una, una feminista que se llama Carol Clover, que, que tiene varios libros y demás que hablan un poco de la figura de la mujer en, en el cine slasher y demás, es como que si vos, por ejemplo, pensás en el cine slasher o pensás en el Rape and Revenge, que también es otro género en el que la figura de la mujer es central, a, o sea, a pesar de que, de que sufre una violencia sexual, eh, o sea, esta feminista lo que cree es que esa violencia sexual que sufre la mujer, no es eh, no la puede solucionar con un pego dos tiros y ya está o sea que tiene que haber una violencia gráfica muchas veces con cuchillos con hachas con o sea con, con eso de, con elementos cortantes que genera otro tipo de impacto en el espectador sí y también en cómo e eh, incluso en en una visión sádica de la violencia porque Myers eh, es aterrador por cómo mata, por la perspectiva en la que se lo muestra... y cómo siempre se lo muestra como ingresando en esa vida idílica... y rompiéndola, o sea... no rompe lo mismo un tiro... que un cuchillo que tajea todo, ¿entendés? Tiene otro...
0: Sí, 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 tiene otro sentido, otro simbolismo... Otro,
1: otro sentido, otro simbolismo y otro sentido incluso estético... Eh, y me parece que por eso también está esa muestra... de que Lumis le, le pega unos tiros... y no sirven de nada... Eh, por un lado está... que justamente... Myers es un ente sobrenatural o un, una representación que no solucionás así nomás porque está arraigada a valores negativos eh, y por el otro es porque quizás eh, un poco es una muestra de que, no sé de que la violencia acá pasa por otro lado y que tiene un simbolismo cuando es gráfica, tajante y demás
0: Sí, aparte yo creo que también el hecho de, de, de usar el hecho de usar armas blancas da, da pie al poder defenderse, ¿no? Digamos, yo siempre tomé eh, a ver la lucha, por ejemplo, la, la, las constantes luchas o sí, en búsqueda de defenderse de Laurie las podés tomar, una vez también leí esto, la, la, la podés tomar como que es la única que hace un reclamo frente a eso. Es la única que se para frente a eso. Que si vos tenés un arma, un, o sea, de un tiro no puedes hacer nada, no puedes defenderte. Entonces también, digo, tener una arma blanca que te da teóricamente más posibilidades de, de pararte frente a ese agresor, también puedes considerar de que si te pones a ver en la película la única que realmente le hace eso es Lauri. O sea, a... a a Michael Myers. Es como la única que se para frente a, ese, a esa imposición del mal, eh, como decíamos antes, ¿no? De, de que ella es la única que, que quiere ser... Es la única que tiene algo para decir fuera de lo que dicen todos, digamos.
1: Sí, 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 coincido. Eh, y, y bueno, creo que por eso también eh, Halloween, digamos, está la vieja eh, es una peli que se sostiene tanto y que quizás el resto de las remakes eh, continuaciones, remakes, reinicios todo lo que tuvo la saga no buscan hacer un análisis de este tipo eh, quizás, quizás es porque justamente la primera es cine autor que las otras no eh, porque obviamente que a ver acá Carpeten quiere quiere dar un mensaje claro y ese mensaje creo que se traslada en todo. En la banda sonora, en la cinematografía, en, en, la, en las figuras eh, de los personajes, del asesino, la Final Girl y demás. Eh, y creo que por eso es tan eh, influyente, ¿no? Me parece.
0: Sí. Aparte, vos sabés que digamos históricamente también cambió lo que es el, el concepto de Halloween. O sea, desde, a partir de la película, la, la festividad se empezó a tomar de otra forma, como que se le dio una connotación mucha más de terror que, eh, que algo más de costumbrista, gracias a la película. Que de hecho no se iba a llamar así, no sé si sabías. Eh, ¿No? La película se iba a llamar. Eh, para, llamar me va a salir, vos dijiste antes la palabra. Eh, The Babysitter... sitter, de Baby sitter eh, Martyrs, creo que se iba a llamar. Eh, ah, sí, sí. Justamente por esto que vos decías de, de que son todas... Eh, como niñeras y eso. Y creo que el productor dijo que no. O sea, que, que se llame así. No, no tenía mucho... Mucho... Como punch, digamos, como golpe. Entonces lo que dijo... Fue que si le ponían Halloween... Porque aparte transcurría en Halloween... Iba, iba a quedar como más... Eh, plasmada... A nivel histórico, ¿entendés? Porque si la película triunfaba, cada Halloween, cada vez que sea Halloween, se van a acordar de la película. Y bueno, y no estuvo muy. <ríe> eh. Sí,
1: no, desde el lado del marketing fue una decisión mil veces mejor. Eh, y también creo que no es casualidad, eh, que eso todavía no lo habíamos mencionado. Obviamente que no es casualidad que Myers aparezca la noche de Halloween. Eh, porque justamente. Nada, también, a ver, para Estados Unidos, Halloween es, es justo también un, un, una de las muestras como medio de, del fin de las épocas más veraniegas, principio como del invierno y la oscuridad y todas esas cuestiones. Eh, y porque además, a ver, también un recuerdo de que, el, de que Halloween y el terror son una representación del mal, no solo un momento divertido para ir a salir a pedir caramelos. Sí. Eh, pero, pero bueno, o sea, a ver allá un poco creo que dejamos en claro porque Halloween nos parece central eh, y podemos pasar a Friday the 13, sí. que, 13th que es una peli que fue posible por el éxito de Halloween
0: sí, aparte el, ahí ya se consolidaba esto que vos decías antes cuando iniciamos el programa del de asesino con, con máscara el, o sea, si bien eh, Leatherface ya usaba máscaras. Michael Myers ya tenía una máscara. Creo que la máscara, para, o por lo menos a, a nivel, vamos a decirlo, a nivel comercial, la máscara de un asesino serial es la de Jason.
1: Sí, sí, porque además es una máscara que muchos, eh, particularmente allá con el hockey sobre el hielo y demás, tienen, o sea, tienen la cultura. Sí. Eh, es como no se me ocurre algo algo que tengamos alusión en nuestra cultura pero o sea ma, mata con un eh, usando digamos una vestimenta o, o un ítem que es que, que está en todo, que puede estar en cualquier casa sí o sea.
0: sí, sí. Sí, sí de hecho la, eh. las armas las saca siempre de, de algún lugar donde va a matar y encuentra un machete un hacha o lo que sea
1: ¡Claro! Exactamente. Eh, sí, sí, coincido. Eh, pero pero bueno, creo que para mí lo que tiene interesante esta peli es que también sigue con, con la figura de, de la Final Girl. Eh, se, se muestra mucho también... Eh, se muestra mucho también como, o sea no sé un, el castigo de la, a la promiscuidad sí. pero no no creo no desde un punto moralista creo yo sino más bien eh, como un símbolo de que de nada de de perversión digámosle o sea no 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 es una peli que te dice ah si coges está mal
0: eh, yo creo que se ríe de eso
1: claro yo creo tal cual creo que es un poco un, una, ¿cómo se dice? Una sátira, o sea, de que es como para que un poco te rías de eso. Y, y que tomes en serio también, eh, que bueno, pensando en, en Jason, que, que por lo menos en la primera, Jason quizás no es el antagonista principal, eh, sino la madre. Eh, que bueno a esta altura a ver capaz le estoy cagando la película a alguien pero
0: bueno, pasaron pero, ver, como 30 años
1: es, es una peli de los 80 40 boludo. 40 verdad. O sea, pasaron 40 años y además creo que acá se vuelve a repetir eh, yo creo que, que, que Freddy iba a decir que Jason es un eh, un punto medio entre Leatherface y Mike Myers porque es también creo que una representación abstracta de un mal, pero a la vez el personaje, por lo menos en esta primera película, tiene ligados eh, traumas eh, justamente a valores que acá se ven pervertidos, como la familia, o otra vez nuevamente, yo creo que es una película que critica, eh, que critica esos valores en el sentido de que... A ver, que volviendo a la masacre de Texas, la familia no está mal, como valor, está mal creer que la familia perfecta es esta. Y que no puede haber problemas entre, no sé, una madre y su hijo. O problemas en la familia. Eh, y acá en la muestra también es la misma, digamos. Me parece a mí. Sí, la crítica que hay. Sí, sí.
0: Sí, aparte acá, yo creo que deja es, deja sentado esto de... de... que venía teniendo, viste, de que lo, como que los adolescentes están mal... Eh, el tema de las drogas, bueno el tema de la promiscuidad, eh, el tema del alcohol. Es como que agarra todo lo que... Viste lo que... Eso pasa en todas las épocas, ¿no? Eh, del tipo... Del viejo diciendo, no, porque los jóvenes de hoy en día... Bueno, yo creo que lo que hace Cunningham, por lo menos en la primera, que es la que marca el camino, es agarrar todo eso... Está mal. <risa> meterlos en una película y como mostrar que indirectamente, ¿no? Porque, digamos, no es la trama de la película, pero eh, los que se están drogando, pum, viene Jason y los mata. Los que están teniendo sexo, viene Jason y los mata. Los que se están tomando alcohol, viene Jason y los mata. Eh, con un personaje que, si bien vos al principio no, no sabés quién es ni, ni, digamos, no tiene una personalidad muy marcada desde desde lo psicológico o desde el porqué, como por ahí tenían las películas que hablamos antes. Eh, también vuelve a tener, a tener esa, ese contexto donde no te importa ninguno de los personajes que hay en la película o sea literalmente siempre este tipo de películas te presentan a un grupito grande de amigos o de, de gente eh, donde mueren todos y no te importa ninguno porque para mí eh, yo creo que el gran logro de, de Jason que en, en, en contraparte creo que fue un poco lo que le pasó a Freddy, lo que pasa es que en Freddy tenés mucha más personalidad del, del, del villano en sí es que terminan siendo películas o termina siendo una película donde vos lo único que querés ver es como Jason mata a todos los adolescentes que en la película y, na, y no mucho más creo que en ese sentido es de la me, de, es de las menos pretenciosas eh, por así decirlo en el buen sentido
1: sí que es matanza divertida digamos sí. Sí, sí. por eso creo que es un punto medio, porque creo que con eh, con Jason en Slasher encontró ese, ese gusto por la diversión de la matanza, y que a la vez no es, no es matanza sin sentido, digamos, eh, creo yo.
0: En la, un... Sí, en la primera tiene un porqué, digamos.
1: Claro, por, por, es que yo creo que eso fue pasó en todas est estas grandes sagas, eh, que después, bueno... El slasher medio que tiene una crisis y, y todo termina a ser matanza por matanza y por la gracia de morir. Eh, pero en esta tiene por eso, tiene un, eh, un punto medio entre lo divertido del gore y, y la sátira y un poco la comedia. Porque no hay que olvidar que hay, hay un tono cómico muchas veces en los slasher. Que bueno, que en Halloween no tanto, en Halloween no. no. Pero por ejemplo, en la masacre de Texas y en esta sí. Que creo que es un... Eh, eh, no me sale... ...es un tono cómico que viene por el lado de que... ...para demostrar que vos te rías... ...de todos esos valores... ...yo creo que la década del 80 en Estados Unidos fue importante... ...porque un poco se cayeron algunos valores... Eh, ...conservadores... Que, ...que fue justo la presidencia de Reagan y demás... Eh, ...entonces si se te están cayendo valores conservadores... ...como la familia pura... ...el puritanismo... Eh, el rechazo por la homosexualidad, rechazo por el aborto, rechazo por el divorcio, eh, si te están cayendo todos esos valores y una película los quiere criticar, creo que justamente tiene que tener un tono humorístico, por lo menos en las muertes creo yo.
0: Sí, sí es que yo creo que ahí está el punto del de, humor porque son muertes que van al absurdo, ¿no? O sea de repente claro. vos en, en Halloween ponele o en la masacre de Texas eh, eran muertes por ahí brutales, pero no dejaban de ser muertes normales, si se le quiere decir. O sea, un tipo acuchillando a otro, eh, o uno cortando con una motosierra a otro. Pero acá en, en, en Jason tenías que yo, que de repente el tipo le apretaba la cabeza y le salían los ojos, o los empalaba, contra, o sea, eran como tan bestiales que rozaban lo absurdo, y era un poco lo cómico. Eran esas películas que, por lo menos yo, mirá que era chico... Pero ya cuando empecé a ser más adolescente que me juntaba a ver las, las, las secuelas. Era juntarnos con, con. amigos y. tipo. y verlas para caernos de risa. No por una cuestión de. Eh, mirá qué morboso después van a ser asesinos seriales. sino por una cuestión de que generaban eso. Era la búsqueda que yo creo. Eran como, bueno. Eh, es como hacer un compilado, ¿entendés? Podés hacer un compilado de todas las muertes de las películas de. de. de Viernes 13. Y la pasas bien. Porque lo que, justamente lo que importa. Son las muertes y nunca importaron los personajes. Por eso para mí la remake falla. Porque en la remake cometen dos errores. Primero que ponen a un protagonista... Eh, que es un actor, digamos... Eh, importante... A ver, no es... Eh, ¿Cómo que se llama? No sé. No es Al alpachino. <ríe> eh, pero... El... Protagonista es Sh para X, que era el que venía haciendo Supernatural. Supernatural sí. fue una serie mega exitosa. En Estados Unidos. Fue exitosa en todo el mundo, pero en Estados Unidos fue como súper... Eh, le hacían reverencia por, también porque tenía esta cosa muy del estilo americano, viste, de los autos, así, el auto, la cerveza, las chicas lindas, tenía como mucho de eso. Entonces fue como que... Le dieron, le dieron entidad a un personaje. Y es como que vos no querías que se muera el chabón... Porque ya lo conocías de otra serie. Entonces cuando las películas de terror... Como las de Jason hacen eso... Le terminás sacando la gracia. Porque la gracia es que mate a todos los que están y listo. Eh, y sabés que si de última sobreviven en la última escena... Le va a pasar algo que se van a morir. Es como lo gracioso de, esa, de las películas de Jason. Eh, y creo que como que... Toda la saga de Viernes 13 marcó mucho eso... Que después muchos eligieron cambiarlo, pero muchas películas eh, que que, bueno, que vamos a nombrar después van por ese mismo camino.
1: Sí, sí tampoco creo que acá se repiten algunas cuestiones que vemos en, en Halloween, por ejemplo, porque acá toda la matanza ocurre en un campamento de verano, que justo también... Cuando no están los padres, o sea,
0: Lake, sí. esa
1: ausencia, claro, esa ausencia de leyes, esa ausencia de reglas, esa ausencia de, de protección que representan la madre y el padre, eh, no, digamos, acá, a ver, es justo que el mal se mete en esos momentos. Eh. Sí, aparte
0: está muy bien hecho eso que decís vos, perdón, te hago un paréntesis, porque justamente quienes tienen que dar, la, digamos, el ejemplo no lo dan porque son los que primeros que se van a drogar los primeros que van a garchar y todo que son los que los cuidadores de ahí de del lago que en la primera hacen mucho o sea, en la primera está muy notorio eso porque, ¿por qué se termina ahogando eh, Jason? porque cuando lo tiran al agua los dos que lo tendrían que estar cuidando estaban garchando eh, entonces digo,
1: claro. ahí
0: refuerza esta, esta cosa de la ausencia de autoridad y, y la autoridad que tenía que haber no era autoridad
1: exactamente, yo creo que estas películas eran muy ofensivas en la época porque mostraban eh, mostraban estas cuestiones de que los padres no eran perfectos de que la familia no era perfecta de que de que nada, de que el sexo, la droga todo eso está, existe eh, Y entonces tiraba un poco abajo los valores morales de Reagan eh, y del conservadorismo estadounidense eh, que justamente, a ver Justo en los 80 surgió un movimiento contrario a los conservadores, pero porque justo tenían justamente una presidencia y, y todo un estado súper conservador. Eh, entonces yo creo que estas películas en su momento, eh, bueno, Halloween y, y, y esta, Friday the 13 y ahora vamos a ver eh, Pesadilla, fueron películas transgresoras porque era un momento en el que a, a la gente le molestaba que le demuestren eso, padres ausentes. que O sea, le molestaba que se muestre adolescentes teniendo sexo, ¿entendés? Eh, yo creo que también la sátira viene por ese lado, o sea. Era. Eh, era un poco mostrarle. recordarle a la gente que, a ver, que el puritanismo y lo, la perfección y que los suburbios no son perfectos.
0: Sí, no. No,
1: no. la clase media alta no es lo que ellos querían que sea no.
0: de hecho para darte pie eh, el Pesadilla, la saga de Pesadilla eh, transcurre también en suburbios
1: claro, por eso eh, Pesadilla también eh, viene creo que todas estas, estas pelis fue justamente desarrollaron la semilla que plantó Halloween.
0: Sí.
1: Eh, sí, yo creo que... Pesadilla, Nightmare on, on Elm Street. Que es difícil de pronunciar. Eh, por lo menos a mí lo intento pronunciar rápido y siempre me trago Yo creo que también continúa con estos temas. Eh, porque, por ejemplo, en esta peli los padres no están ausentes, pero sí se los muestra como como dejando Desde de lado de los amigos. pibes. Claro, sí. como tipo... ...padres alcohólicos... ...padres eh, que están... qué sé yo... ...bajo medicación... Eh, ...y no creo que sea casualidad... ...que Freddy... ...que es el villano acá... Eh, ...ataque a los... Eh, ...a los adolescentes justamente... ...con... Eh, ...desde un lado que no... ...que los padres no tienen agencia... ...o sea porque... ...un poco demuestra que... El, ...yo creo que acá lo que está mostrando la película... ...es que la adolescencia... ...como la vive... ...justamente el adolescente... Es una etapa en la que los padres no lo pueden entender, pero a la vez medio que no les interesa. Eh, y que los, los jóvenes están expuestos a todos esos males eh, justamente porque los padres están en la suya. Es como un poco... Eh, bueno, de fondo también puede ser que, que ya en esta película que sale más, ya sale, digamos, más a mitad de los 80... Que ya hay un poco una crisis de, de los suburbios. O sea, ya no hay problema en mostrar que los padres son alcohólicos o que la vida no es perfecta. Eh, y entonces un poco se muestran las consecuencias, creo yo.
0: Sí, aparte hay un, hay un factor psicológico también. esto Los 80 en Estados Unidos fue un momento donde acá pasó más en los 90. Eh, donde cualquier cosa que le pasaba al adolescente, bueno, tipo andaba al, al, al médico y te va a médica, o sea, psiquiatra, ¿no? Hablando psicológicamente. Sí, sí. sí. Eh, y básicamente era la solución de todos los de todos los niños afectados por, por la pesadilla de Freddy. Tipo, la respuesta de los padres inmediata era esa. Y te muestran, como decís vos, y que creo que está muy claro. Como esa cosa desentendida, ¿entendés? Como que bueno, tuve un hijo porque lo tuve, pero bueno, se, como que se va a criar solo. Entonces, digo, esa ausencia... Yo creo que es, lo que dijiste vos es perfecto, ¿no? Que Freddy ataque donde los padres no te pueden defender. Es justamente una metáfora a eso de... De la ausencia... O sea, del padre ausente, estando presente físicamente, pero ausente claro. en cuanto al a, a, a esto de preocuparse por el hijo, ver qué le pasó, ¿entendés? Es como... Aparte, fíjate que justamente lo muestran... Como decías vos antes también... Era una clase social acomodada... no De que todos tenían sus autos... Su lujo, sus viajes... Eh, y que bueno... Como que el hijo pasaba a un segundo plano...
1: Claro... Es como que acá pasa también... Y que, que creo que acá llegó más tardíamente... Como todo... no Pero los 80 también en Estados Unidos... Es un poco la... La era esta de, de construcción... La idea de que... La era en que el divorcio no está tan mal visto... Que se puede mostrar... Eh, que acá también pasó más en los 90, 2000. O sea. Y, y viene por, un poco por ese lado. El padre que quizás. Arregla todo con plata. Tipo, bueno. No sé, mi hija está mal. Y le compro cosas. Mi hijo está mal y le compro un auto. Eh, que no hay un, una contención emocional. Y es justamente desde el lado emocional y psíquico. Donde ataca Freddy. Eh, que es esto, bueno. En las pesadillas. O, o en visiones más. Freudianas, psicodélicas, como no sé, la escena en la que se le mete a Nancy cuando ella se está bañando, que se le mete por la bañera y. y, y básicamente le pasa la mano ahí por. O sea, como que en medio que es. Esa es una escena medio fuerte viéndola como mujer, porque vos sentís que, que te va a tajear ahí la cajeta. Pero.
0: Esa, esa, esa escena, sobre todo desde donde está filmada todo, para mí. Es una de las escenas más icónicas del cine de terror Sí,
1: y además es un simbolismo de Que es algo con lo que no se quieren meter Pero que por ejemplo En las primeras versiones Del, del guión de esta película Freddy no era un asesino, era un abusador O sea, un pedófilo, digamos Por decirlo de alguna manera eh, Que un poco cuesta creerlo también Porque todo era la época en la que los actores que hacían De adolescentes eran más grandes Entonces como que nunca lo hubiese capaz visto como un pedófilo pero sí está en estas escenas, porque Freddy los ataca teniendo sexo. Freddy a ella la ataca cuando se está bañando. O sea. Se mete en momentos muy íntimos de los, de los pibes. Y los padres están ausentes. No están ahí.
0: Sí. Sí. Igual siempre. Yo siempre. Siempre queda. Yo creo que queda. No lo dicen nunca. Pero para mí queda muy. en el sobreentenderlo.
1: Sí, sí, eh, sí.
0: Porque te dicen esto de que sí, que es un asesino de chicos y bla, bla, bla. Pero hay una de las películas, no me acuerdo cuál es, que te muestran... Eh, que creo que es... No sé si es una de las últimas, que te muestran que a, la, a, a Freddy con la hija. Eh, que era chiquitita. Y esto es como todo demasiado... Eh, ¿Cómo te puedo decir...? Eh, perturbador no es la palabra, porque tiene eh, depravado. Sí,
1: depravado. Hay como una
0: depravación implícita en cómo está vestida la nena, en cómo la mira él. Nunca te lo dicen, pero para mí queda súper siempre explícito, no, implícito en realidad, de que más allá de asesino, el chabón era un abusador de menores.
1: Sí, sí, yo creo que, que lo que le pasó a... A ver, para mí... La primera, Nightmare on, on Emerald Street, o sea, pesadilla, es el slasher que mejor envejeció de, de esta camada de slashers de la era dorada. Envejeció mejor que Chucky, que ahora vamos a hablar de Chucky. Envejeció mejor que Halloween, que para mí Halloween igual es la otra gran que se resostiene, Pero no se siente como una peli vieja, como justamente la masacre de Texas, como la primera de Jason, eh, o como otras, qué sé yo... Eh,
0: pasa que es atemporal yo creo que es una claro. película atemporal primero porque, porque tiene una cuestión onírica que excede los tiempos o sea todos tienen pesadillas eh, y, 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 y terrores nocturnos y un montón de cosas y segundo la temática a ver un asesino, un asesino eh, o un pedófilo digamos eh, como lo quieras ver es algo que sigue existiendo y también yo creo que el contexto cultural no sé si cambió tanto.
1: No, para mí tampoco. Y más, es más, extendió por lo menos a un punto que nosotros lo podemos entender de este lado del, del mundo. O sea, acá también pasa eso. De que en las clases media-altas a los pibes los arreglan con comprándole un autito. Y hay padres ausentes. Y, y hay eh, toda esa cuestión. O sea, creo que sigue siendo temporal porque, el, no sé, la crisis de la figura de la familia sigue ahí. sí.
0: Es que es, es, lo, lo acabas de decir vos, no me salían. Estoy, creo que tuve todo el programa pensándolo. Eh, el, el concepto de crisis de familia es el gran protagonista. Más allá de Freddy Krueger que es él, O sea, es como el protagonista de la película de terror. Pero todas, todas, desde la 1 hasta la 7, tienen. Eh, por concepto esto de la familia. Eh, fíjate que en la última, incluso, que es la que es como una. Eh, la que es la película dentro de la película, que no me acuerdo cómo se llama eso. Eh, eh, sí. El nenito, el, el hijo de, de Nancy, vamos a decir, de la, de la que hace la actriz, bueno. Eh, él tenía, te es que tenía un dinosaurio para, para cuidarlo de los sueños. ¿Y la madre dónde estaba? entonces Digo, hasta la última, que es del... Do, 90, no, no sé si es al 2000 y pico, o 90 y pico, por lo menos. Eh, tiene todavía eso de que el nene, o sea, teniendo una madre que entre comillas está presente, eh, nada, recurría a un juguete para cuide, que lo cuide de lo que estaba debajo de las sábanas. Eh, todas, o sea, todas, todas tienen esto de, de una familia de alguna forma disfuncional. Pero yo creo que no, no como crítica a la familia en sí, sino como crítico a algo, a algo social, ¿no? Algo que ya viene como emparentado con la sociedad. Quizás no sé si hacer la comparación con nuestra sociedad aunque creo que sí que se puede hacer muchísimo paralelismo pero bueno, están hablando de una sociedad eh, yankee, porque bueno, es una película yankee eh, y que todavía sigue pasando de hecho hay muchas películas de hoy en día, no, no tanto de terror, pero de otros géneros donde te siguen mostrando esto de eh, qué sé yo, la de la que hablamos la otra vez de, de Megan Fox que es el diablo, eh,
1: Sí, eh, Jennifer's Body.
0: Sí, bueno, también. Tiene gran, gran, gran parte de eso de que los padres están en la casa, pero están ausentes. Y los, los adolescentes hacen lo que les pinta. Eh, entonces, digo, por, yo creo que también eso le ayudó muchísimo a que es una película que hoy en día la ves y sigue siendo muy, muy contemporánea, digamos.
1: Totalmente. Sí, sí, reconocido. Sí. Eh... Y creo que es una de las que mejor envejeció porque tiene... No sé, lo, los temas como los aborda me parece que es, es bastante... Eh, justamente implícito, sutil. No como las últimas que quizás tienen, como vos decías, esa depravación... Que está hecha para... No sé, no es sutil, es como para perturbar... Con, de manera muy simple, o sea, con, con lo que vos decís, como, a ver, en la primera vos te da la idea de que eh, Freddy es un pedófilo, pero no, no, no me necesitas mostrar una nina con él. <risa> o sea, eh, a eso y a veces es como que pareciera que las películas nuevas eh, subestiman más al espectador. No sí, sé. sí, es como es lo, que... de la,
0: la, los cien, lo de los 100 locos. Sí. o sea, con que le haya violado a la madre un solo loco, ya está, ¿entendés? o sea, la o sea, esperma es de uno solo no, no son 100 espermas que se juntan y, 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 y fecundaron para que nazca Freddy, o sea, es como que no era suficiente que haya sido, o sea, no era suficiente la locura de uno solo, ¿entendés? Tenía que, es como que si sí. es muy ridículo lo que te tienen que mostrar en esa escena cuando te explican que Freddy nace porque a la madre, que era una monja eh, queda encerrada en el loquero y la violan los 100, los 100 locos que había. Primero porque sí. no es que se suma, ¿entendés? No es que, bueno, la violó uno, se quedó embarazada y el resto de los 99 fueron sumando la locura o la maldad con la que nació Freddy, ¿entendés? Es como una estupidez, o sea, es como decir, che, si la violan uno solo no va a ser tan impactante. Bueno, que la violen 100, ¿entendés? Así queda como más morboso, más... Sí, y es una estupidez, sí. ¿no? O sea... Con decir que la violaron y, y un loco... Si querés justificar... Que Freddy es malvado porque tiene el padre... Que era un... Era un estaba encerrado en un psiquiátrico... Con que pongas uno solo ya está... ¿Para qué necesitas que 100 hayan sido? entendés? Como que esas cosas que fueron... sí, Como decís vos... Eh, es como dejaron de ser sutiles.
1: Sí. Lo que pasa es que también yo creo
0: que dejaron de ser sutiles... Ahora que lo pienso... Porque... Si vos te lo ponés a pensar... Pesadilla 1 y Pesadilla 2, que la 2 no tiene nada que ver, pero bueno, sigue siendo de la saga, son las únicas que no son, que tienen, no tienen un, un tono cómico. Entonces digo, yo creo que para contrarrestar todo el, 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 el toque de comedia grande que tenía, que le daba a Freddy, Freddy se convirtió en un showman. O sea, era, un, eh, era como un... Eh, eh, o sea, todos los diálogos que tenía y todo eran más importantes que las muertes en sí. Entonces creo que justamente para contrarrestar ese tono cómico tan fuerte que tenía, yo creo que la única forma que encontraron fue, bueno, romper el absurdo y llegar a como a límites que en ese momento quizás quedaban bien, hoy en día para mí son absurdos, o sea, y visto lo dicho de la mala forma, absurdo, eh, pero la primera, no, la primera era una película de terror posta.
1: Sí, tal cual. Por eso creo que envejeció también. O sea, son son algunas cuestiones... Son detalles que hacen que la peli está buenísima. Eh, pero bueno, algo, le par parecido, le pareció a, algo parecido le pasó a Child's Play, que es justamente Chucky, para los amigos. Eh, que yo, la primera de Chucky, la volví a ver hace unos meses para un episodio que grabamos eh, con Final Girls, que es un podcast que tenemos de cine de terror con otras chicas. Eh, les mando un saludo a las chicas de Fanagers. Y me parece que también envejeció bastante bien Chucky. Pero pero desde otro punto de vista, hoy en día Chucky no da miedo, no perturba. Y creo que lo bueno de Chucky, que Don Mancini, que es el creador de la saga, sigue, eh, digamos, haciendo pelis. Eh, creo que lo mejor que puede haber hecho Chucky es no tomarse en serio en las nuevas saga, en las nuevas entregas, digamos.
0: Sí, es que Ay. yo creo que le pasó un poco a, parecido a lo que pasó con Freddy. La peli la primera es una peli de terror. Si bien, a ver, no deja de ser un muñeco que mata gente. Eh, claro. En las otras, Chucky pasó a ser como esto, como un showman. O sea, pasó a tener mucha comedia y ahí es como que se desfiguró la cuestión del terror. El terror solo quedaba en, bueno, la sangre que había, pero no en el suspenso en los climas que generaba como la primera. Eh, para mí es una metáfora muy parecida a la de Freddy.
1: Sí, es que acá también sucede lo mismo. Eh, en, en Chucky, vos fijate que... Creo que la película nunca dice que es Navidad, pero el clima es muy navideño. Eh, con el nene que quiere, el juguete que está de moda. Y, y que también tiene padre ausente. Eh, que creo que, a ver, es interesante esto de que justamente... A ver, que justo el asesino sea el muñeco, que todos los medios y en todos lados lo ponen como el muñeco perfecto, es también una especie de crítica a, a esto de, de cómo ponerle, de que quizás el nene no está contento en su familia y lo quieren arreglar con un con comprándole el mejor juguete, ¿entendés? Como le compro una Barbie a mi hija, porque ella está mal. ¿Y cómo lo soluciono? Eh, y te muestran a la madre haciendo todo un... Eh, la madre, como que hace un, una tramoya ahí para conseguir al muñeco, porque era muy caro, porque era difícil. Eh, entonces, sí, eh, lo que
0: pasa es que acá, y lo, y lo interesante de lo que estás diciendo es que es justo, es es lo que hablamos antes, pero totalmente al revés. Porque a, acá, el, digamos, el estar ausente de la madre es por una cuestión de necesidad. Porque vos fíjate, claro, primero, pero
1: porque el padre no está.
0: No, pero más allá de eso, me refiero a una cuestión también social en cuanto a lo, a lo económico. Acá primero que no estaban en un, en un barrio así privilegiado, o sea, siempre eran como una familia, no te digo de clase baja, pero como de clase media, que la madre tenía la necesidad de salir a trabajar, y el nene quedaba solo en consecuencia porque la madre no, no, no le quedaba otra, no tenía padre con quien dejarlo, y tenía que salir a trabajar, pero la madre sí se mostraba preocupada por el nene cada vez que llevaba a la casa, pero se tenía que volver a ir por una cuestión de necesidad de trabajo, entonces el nene quedaba solo no porque la madre quisiera o no le importara sino porque realmente no tenía otro, entonces yo creo que ahí te muestran como, la, o sea las dos caras de una misma moneda ¿no? en las otras películas los chicos estaban tenían todas las comodidades del mundo, pero estaban solos porque a los padres no les importaba y el, no me acuerdo cómo se llama el, el, el protagonista eh, eh, digamos el nene, el, el, el eh, nene sí que lo, no, eh, yo tampoco no me acuerdo
1: se me fue y eso que sí. la vi hace poco
0: sí pero debe ser tipo algo Tommy o algo así no me acuerdo sí, nombre de Nene sí. eh, eh, está solo por así decirlo eh, porque la madre no lo puede cuidar en realidad eh,
1: Andy Andy, Andy está, está, es un nombre está. de Nene vale sí
0: eh, eh, porque la madre no lo puede cuidar no es que no quiere
1: claro eh, claro y, pero también ahí está la crítica creo yo a que la madre no lo puede cuidar porque se empieza a mostrar porque esta peli está más cerca de los 90 que de los 80 se empieza a mostrar cómo es la nueva configuración familiar cómo la mujer tiene que salir a laburar sí, y sí. hay un padre que no está presente y que, que vuelve a recurrirse a estas cuestiones yo no puedo cuidar a mi hijo y entonces cómo lo hago feliz con el muñeco que él quiere y a la vez se muestra que él la quiere mucho a la madre que eso creo que es importante o sea andy el, el pibito sí. eh, Creo que es importante porque acá, acá te están mostrando que en realidad hay un amor familiar, pero que a la vez eh, se está criticando esta, eh, esta modernidad social que ha hecho que quizás eh, por distintas cuestiones de cómo, cómo, cómo se vive hoy en día, a veces eh, por cosas que ni controlamos tenemos que dejar al pibe solo, sí. o, o sea, esas cosas digamos sí, sí. que... Que suena un bajón, especialmente cuando hay una madre que justamente hizo un poco lo imposible para conseguirle el muñeco. Y por eso no es casualidad que el muñeco sea el... <ríe> ¿Cómo se dice? Sí, sí, sea el asesino. El... Sí, porque sí, sí. Eh, son esos, esos males un poco del capitalismo o de la sociedad moderna que están encarnados ahí.
0: Sí, el consumismo.
1: Todas las el pelis, consumismo.
0: Todas las pelis, de, 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 todas las pelis de, de, de Chucky creo que hablan fuerte del consumismo. Sobre todo la, la última también, la que es un, no sé, un reboot, remake o lo que fuese, que a mí me pareció detestable. Pero más allá de eso, eh, tiene que ver también mucho con el consumismo hoy en día. Que, bueno, hay mucha tecnología, ¿no? Pero bueno, el, el concepto es igual que en la primera, que era un muñeco tipo así, normal. Eh, hay una crítica grande al consumismo. Obviamente el consumismo viene de la mano del capitalismo. Eh, pero sí, es eso que vos decís.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y bueno, a ver, la primera es una película que, que, obviamente que ya tenía el tono cómico de así de, de comedia crítica de terror eh, y lo más, yo creo que lo más interesante que pudo hacer eh, justamente la saga de Chucky es volverse eh, una comedia. A mí particularmente La novia de Chucky me parece una película impecable. Eh, la vi hace poco de nuevo. Osta. Sí, sí, porque si vos la ves como comedia, es buenísima. Sí, sí,
0: sí, bueno. <risa> sí. Lo que pasa es que yo ya no. A mí me pasó que ya después de la después de la 3 en realidad. No me las pude tomar en serio. o si bueno, cre creo que Yo dando... creo que ahí está
1: el tema. Claro. Eh, porque la novia de Chucky es casi una una, paro una comedia autorreferencial. Hace chistes a. a Hace chistes sobre Chucky, sobre el muñeco, sobre... O sea, es un muñeco que se ríe de que es un muñeco. Sí, sí, o sea, sí. se ríe de lo estúpida que es la idea de que un muñeco tenga novia y de que un muñeco sí, sí. quiera... Eh, ¿Cómo se dice? De que un muñeco quiera tener un pibe, todas esas cosas.
0: Sí. Bueno, el hijo de Sid of Chucky también.
1: No, esa ya es un delirio ridículo de of Chucky. Sí. Y todas las que siguieron después, pero porque además... Son pelis que no le interesa. No le interesa ni ser buenas, porque son pedorrísimas a nivel técnico. De última Bride of Chucky, la novia de Chucky. Es una peli que está trabajada desde el punto de vista de, del gore. De, de la puesta en escena. Sí. de Es inteligente con las referencias que hace. Las otras ya no. Mm. Eh, yo creo que. Just, bueno, y hablando del remake. de Chucky. Yo creo. Eh, que uno de los problemas es que cambiaron totalmente. que ya no está esa. esa noción de de familia rota. De, de. lo que significa el muñeco y demás. Eh, la, mí, para mí la remake es, que es medio.
0: Cosa yo creo que también que tratan. Espectivo. Yo creo que trata. No sé si trata un tema, no quiero decir eso. Eh, no sé si. ¿Qué nene tiene hoy un muñeco?
1: Claro, Entonces, se murió es como, totalmente esa noción.
0: Claro, el claro. nene tiene un celular. O sea, hoy en día es como <risa> que cambiaron esas cosas. O una consola. Eh, en ese momento sí, era como que tener un muñeco, bueno, era como re común y todos los nenes tenían un muñeco. Y, y como que era mucho más... Eh, como que hoy, hoy, a los nenes de hoy en día, o, o a los jóvenes, adolescentes, o como quiera decirle... Eh, yo no sé si causa ya el mismo miedo que por ahí causaba la primera... Eh, porque también tenía la primera también tenía eso de, de que tenías un mal dentro de tu casa que no sabías de, de por dónde aparecía o sea la película te genera eso no con las tomas que estaban para mí muy bien hechas eh, podía aparecer en cualquier o sea te ibas a dormir y estabas desprotegido eh, no lo veías aparecer en, en, por ningún lado eh, esa cosa de que de repente estaba con la carita así de como re contentita... y por ahí vos te movías y te miraba de reojo. Ese tipo de cosas que generaban un miedo bastante particular. Yo no sé si hoy en día siguen funcionando. Por eso yo creo que la saga murió. Las últimas, sacando la, la, el reboot este, las últimas fueron más para nostalgia. Que aparte tenían mucho fanservice, viste. Las últimas dos creo que eran. Eh, y cuando hicieron la remake. Que lo que querían hacer, que esto ya lo hablamos en el capítulo de Remake, fue como bueno traer a un personaje de los 80 a el nuevo público, fue un fracaso porque no funcionó desde ese lado o sea, a nadie le interesa ver un muñeco que mata gente, es como los chicos ya o sea, pensar que el público joven, al que apunta eh, no sé, ya ven tipo que se descuartizan en cualquiera de las trampas de Jigsaw y ver un muñeco que te corre porque estaba mal programado, porque tiene una línea de código mal hecha, es una estupidez,
1: boludo. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, es que para mí es ridícula la idea del el muñeco súper inteligente, no sé, no, no tiene lógica. Eh, es como el episodio de Black Mirror, este en el que está. Ay, la cantante esta. Eh. Eh, ah, que no, Katy Perry. Eh. Nada, es como cualquiera, a ver, ya no, no ni siquiera funciona la, la idea de tener un un muñeco. Eh, no sé, a ver, ese es un capítulo de Black Mirror futurista en el que una cantante lanza un muñeco de ella que acompaña a sus fans. Y hoy en día la, yo creo que la noción de, de muñeco no tiene sentido, o sea, no, no tiene sentido... Eh, de muñeco como juguete. Sí, sí, sí. Creo que ya se perdió. Eh, y también por eso creo que, que súper falla el capítulo de Black Mirror que, que estoy diciendo, ¿no?
0: Sí, eh. que es que lo pasa que pasa es que hoy en día digamos, el concepto de muñecos hoy en día son o los fancos, los pop, digamos, eh, o las figuras de acción, y que no te va a causar miedo. O sea, no, eh, digamos... Por ahí si en los 80 yo hubiese tenido, no sé, cualquiera de las figuras de acción que tengo hoy en día. No sé, lo que tengo de Alien. O la que tengo de, no sé, de, de Jason. Y veía una Puppet Master. Y bueno, la podía llegar a emparentar en los 80. Hoy en día, no sé, no me imagino una película de terror de un, de un pop de Pennywise que venga y te mate.
1: <risa> un pop.
0: ¿Entendés? Sí, es como... Sí, Aparte sí, es muy gracioso. Idea. O sea, yo creo que eso lo ejemplifica perfectamente el capítulo de los Simpson cuando está el Krusty que tenía que tenía el Switch en, en que te, estaba en malo en vez de un bueno eh, que cuando termina el capítulo que se quiere matar y lo agarra Maggie y lo empieza a hacer cosas como eh, como como jugaría un bebé con un muñeco común o sea como diciendo es un muñeco y ya hasta lo, ni un bebé le tiene miedo eh,
1: sí sí tal cual Sí. Eh, no, perdón, había dicho Katy Perry, pero es Miley Cyrus la del Ah, Miley Cyrus, de... sí, razón. No sí, eh, pero bueno, ya creo que se habrán dado cuenta de qué capítulo hablo. La verdad que para mí Black Mirror se cagó un poco eh, por dejar justamente de tratar temáticas que realmente son relevantes para nosotros. Eh, y es un poco lo que le pasa muchas veces al terror actual. Eh, no a todo, ¿no? Pero... Es como que hay cosas que tienen que cambiar. O sea, ya no da miedo hoy en día a un muñeco maldito. Eh... O no sé, hay cosas que ya no dan miedo, los miedos van cambiando y el terror se tiene que amoldar a eso. Porque al fin y al cabo, yo creo que el terror como género es un reflejo de los miedos y las limitaciones sociales de cada época. Sí. Sí.
0: cosa es que sí. hace poco leí una nota que hablaba del terror en de, de un contexto psicológico y decía que particularmente la gente que disfruta del terror tiene una te desarrolla una tolerancia a la frustración y a la resolución de problemas a nivel no solo digamos, creativo, sino cognitivo eh, mucho, más, mucho mayor a, la que, a las personas que, digamos, que, no le, que no les gusta el terror o que le escapan al, al terror como, como sentimiento ¿no? eh, entonces creo que esto también responde a lo que Venimos diciendo con los programas. Yo no sé si hoy sí. en día, no sé, ciertas películas que por ahí en los 80 dan miedo, hoy no dan miedo porque, el, como el terror cada vez va, va, tiene que llegar a nuevos límites, el público también se va haciendo como más reticente a eso, ¿entendés? Entonces, llega un punto donde, no sé, ya no da miedo, ¿entendés? Porque ya, está, ya, lo, ya superaste ese miedo. Eh, no sé si, si mi generación por ahí tenía miedo a, lo, a los muñecos. Yo me acuerdo, mi mejor amigo tenía la hermana, tenía un montón de muñecas de porcelana, tipo esas de horripilantes, boludo. Yo iba a la casa y me moría de miedo. Eran horribles. Eran como como si fuese Annabelle ponerle ese tipo de muñecas. Eh, sí, sí, Y a mí Annabelle. No me dio miedo por Annabelle. Una, muriste, es una muñeca, o sea, no me generaba, ¿entendés? Me dio miedo por el contexto, porque tenía bueno, claro. este mal demonio y todo. Eh, entonces digo como que va perdiendo la gracia ciertas cosas pierden como la gracia pero por justamente eso en mi época yo cuando vi eh, Chucky era chiquito eh, y sí me dio miedo, oh, muñeco mirá si los muñecos que tengo en mi pieza se me cobran vida y me quieren matar, hoy en día los niños no saben ni lo que es un muñeco, entonces digo mal, ya no mal. tiene sentido no.
1: sí coincido coincido, tal cual eh, pero bueno, eh, antes de pasar a a los 90 y un poco comentar eh, lo que fue, digamos, el renacimiento del slasher, un poco hay que hablar de que quizás en los 80 hubo una especie de sobreexplotación del género. Eh, hay un par de películas que están buenas. Eh, yo la única que quiero mencionar es slave, eh, Sleepaway Camp. Eh, del 83 Dirigida por Robert Hils Hilsick eh, Que es una peli bastante particular eh, es, una es, es una de esas que se subió a la movida de Slashers Con un twist Como que creo que es lo que Implementó justamente Viernes 13 con Jason sí. Que no era Jason, era la madre y demás sí, sí. Eh, No no quiero contar mucho Pasa que es difícil hablar de Vos, vos way Camp la viste sí a ver, hablar de la peli sin hablar del twist es un poco complicado. Sí, sí, sí. Eh, creo que es una peli que hoy en día se la puede ver como danina en cuanto a lo que es representación eh, trans. Eh, voy a intentar no decir por qué para no cagarle la vida a nadie. Pero porque creo que es una peli que hay que verla. Es uno de esos slashers que de hecho es de culto. O sea, quizás fueron... Eh, infravalorados en su momento, pero que hoy en día, o sea, tiene como un cult following y, sí, y, sí. y se lo suele recordar como una de las más interesantes de la época. Pero porque creo que es una peli que a pesar de de un no sé una, cómo se dice, que tiene un ángulo medio transfóbico. Eh, yo un poco lo que leí de esta película justamente de gente trans y un poco también lo que yo entendí, digamos, de, de cómo está. Eh, representada lo que sería la Final Girl de esta película. Eh, creo que es una película que muestra muy bien el, lo que puede significar el bullying o lo que puede significar la angustia adolescente o, o el estar sufriendo algo y no saber cómo canalizarlo. Eh, creo que la película un poco habla de eso y creo que es una peli que desde ese punto de vista como funciona muy bien, eh, y tiene un twist también al, a, a la figura de la Final Girl... Y un montón de cosas que están buenísimas. Eh, y después... no Bueno, no sé qué otra vos crees que está buena de los 80... Dentro, del no, yo, dentro de o sea, Yo lo que ayer. voy a hacer es
0: como... Porque hicimos una lista como muy grande... Porque la verdad es que los 80 tuvo muchísimos exponentes... Pero tuvo quizás, no sé, 10... Que fueron como que, bueno... Fueron grandes exponentes, sacando los que ya nombramos antes. Eh, yo lo que voy a hacer es recomendar cinco que, para mí, si no las vieron, tienen que verlas, porque representan a lo que es el slasher bien puro de esa época. Que bueno, además de la que dijo Flor, yo les recomendaría que miren una que se llama Clown House, que es del 89. Eh, esa película a mí me dio mucho miedo en su momento, la volví a ver de grande y me, me sigue generando lo mismo. Eh, Hablando de Valentine, que es como bastante polémica, pero creo que es una película que no, digamos, si quieren ver Slasher de los 80 tienen que verla. Eh, tiene su remake, no se confundan con la remake. La remake es malísima, es malísima, sí. es
1: malísima la remake.
0: Eh, The Burning, a mí es una de las mejo de los mejores slashers eh, que nadie le da bola, pero para mí es de los mejores. Sí, y, y
1: The Burning, eh, dato de color, inspiró también eh, Clock Tower. El juego. Sí, es verdad. <ríe> sí, dato de color. Sí. Y.
0: Y. Steph, eh, perdón, y Prom Night. Prom Night es también la clásica película de eh, adolescentes en un. en una de esos tipos secundarios, no sé cómo llaman, campus eh, o lo que fuese. Eh, sí, en la preparatoria, ¿no? Lo que le dicen. Eh, sí. Con un asesino. yo esas Para mí, esas cinco. Eh, son pelis que de esa época, de los 80, te tendrían que ver... Por lo menos como para decir... Estos son los eh, como más clásicos, los más fuertes del, del slasher de los 80.
1: Sí, sí. Eh, lo que pasó yo creo en, en los 80 es que la fórmula de asesino, mata, adolescente se superagotó eh, Y ya en los 90, medio que... El, nada, el. A ver, ¿quién iba al cine a ver Slashers en los 90? justamente antes de Scream. Nadie. No, Hostia. lo que pasa es que
0: fue cuando explotó todo lo, el, lo de los. el auto. ¿Cómo se llama? El autocinema y esas cosas en Estados Unidos, de los. Eh, cuando, digamos, después de, lo, de la moda de los. Oh, ¿cómo se llama? de los Greenhouse y todo eso. Sí. Eh, sí. Estaban muy de moda. y, y digamos, y, la, y el adolescente pero medio yankee, la iba a ver más en modo de... Ya eran, como, ya eran como películas de comedia, ¿entendés? O sea, no causan un terror como el exorcista, digamos. como ¿Entendés que es un terror? Claro. Es un terror más de media cara de risa, porque mirá, un asesino mata a un montón de, de chicos como yo, ponele, eh, de formas cada vez más novedosas, ¿no? Porque un poco el, el género slasher, en algún punto, se, se tornó, bueno, de qué forma mato... A, los, a las víctimas, de que sea diferente a lo que ya se hizo. Entonces, digo con ya con todas las entregas de Freddy y todas las entregas de Jason, es como que ya se había terminado, ya no había más formas de matar nuevo. De hecho, hay algunas eh, en Silent Night, Deadly Night, que es otra peli de, de, los, de los 80, también de mitad de los 80. Hay algunos asesinatos que son ridículos, pero... Que no tienen sentido, es como decir, es tan complejo que quieras matar a alguien así y te puede salir tan mal que es como una estupidez. Y ahí es cuando ya empezaron a perder como sentido los slasher.
1: Claro, que una, o sea, yo creo que hablando ya de Scream, ¿no? que es la película que revitalizó el slasher, lo que hizo bien Scream, eh, y Wes Craven, obviamente, que es el padre de Scream y también el padre de eh, Freddy. Eh, ...yo creo que lo que hace muy bien Scream... ...es justamente aceptar esto... ...aceptar que ya el slasher... ...se había convertido medio en una comedia... ...y hacer una combinación de géneros... ...o sea un poco reírse de los clichés... ...que eso hizo que se sienta original... ...y eh, darle... El, ...el énfasis a... a el, eh, ...la ficción más detectivesca... ...policial, el hood ...de no sabes quién era el asesino... sí ...y lo que te mantenía enganchado era eh, ver quién era. Porque vos... Eh, qué sé yo, en, la, en las otras, a ver... Vos a Freddy ya lo veías de entrada y, y no, no había un énfasis en quién es Freddy. No pensabas que era una persona encapuchada a los Scooby-Doo. Claro. <risa> acá sí, acá es... ¿Quién es el que se está poniendo la máscara y que está matando gente en el pueblo? Sí. Eh, y entonces, justamente, se ríe de que leyes que en su momento, eh, justamente, a ver, los, los, la semilla estaba en Halloween, en, en Freddy the 13, en, en la peli de Freddy y demás, y que quizás una sobreexplotación zarpada de, del slasher hizo que nadie se los tome en serio. Y particularmente, Scream, no sé si es una peli que, que dé miedo en sí, eh, pero que sí, a pesar de que tiene tono cómico, te la puedes tomar en serio.
0: Sí, sí. lo que tiene Scream también eh, Es que A ver, toma un poco lo que Toma un poco, porque a ver en to, Como dijiste vos, en todos los slasher vos ya sabías quién era el asesino eh, Y de hecho era la representación Del mal, como venimos diciendo desde Halo. Claro eh, lo, que, lo que hace un poco Scream es tomar Parte de lo que era el Yalo Que ya hablamos del Yalo un poquito por arriba en otro programa que justamente la, la gran diferencia entre el Shalo y el Slasher, más allá del país, eh, era que vos no sabías... Había un asesino, pero vos no sabías quién era.
1: Claro. Y como la
0: gracia, muy a lo Agatha Christie, era que tenías que todo el tiempo estabas ahí pen, o sea, al borde de la silla de quién es. Y, y aparecía uno que vos decías, ¿sabes ese, y después no era. Y decías, ¿sabes ese otro, y después no era. Entonces Scream toma del Shallow esa parte eh, la, la mete en un terror adolescente. Porque Screamer es una película de terror adolescente. Propiamente dicha. Y después todas las que vienen atrás toman la misma fórmula. Si vos te, te fijás... Sé lo que hicieron en el año pasado. Leyendas urbanas. O Cherry Fall y Valentine. Que son las que anotamos. Eh, tienen el mismo concepto. Es adolescentes. Hay un asesino que no sabes quién es hasta el final. Eh, y te atrapa más por ahí. Porque los ases las asesinatos son... Muy va, o sea, es una persona que acuchilla a otra y listo. Eh, quizás podés tener algún que otro, eh, no sé, como en, en Scream cuando le cierran la mata de la chica a Ross McGowan, cuando cierran la, la puerta de del garage, esa que sube, que la aplasta, sí. digamos.
1: Sí, 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 que es una de las primeras muertes. Sí, sí
0: que, pero que tampoco es. Uh, Qué locura de muerte, digamos. No, sé, no, no es que... y
1: tampoco es una muerte ridícula para que te rías. Eh, no, no. Es quizá la, no sé, a ver, la, la primera muerte que es cuando muere, que eso también es gracioso porque eh, Drew Barrymore, que es la que muere en la primera escena, sí. eh, en el marketing que había hecho Wes Craven y todo el equipo, medio que a, a Drew Barrymore te la pintaban como la Final Girl. O sea, uh -huh. y nada que ver.
0: No, nada que ver. <risa> es la primera que muere.
1: Claro, y un poco, Drew Barrymore quizás era el, el estereotipo que se estaba usando de Final Girl, de la chica linda, rubia, sí. americana, bla, bla, bla. Eh, y acá, eh, Sydney creo que es, ¿no? Estoy sí, me confundo. Sí, Cindy sí, sí. era Nescarimui, creo. <risa> eh, Sydney quizás es, es todo lo contrario, o sea, es, es una Final Girl que quizás nos recuerda mucho a Lori Strode, pero que a la vez tiene otro... Otra posición, es más una detective, siendo yo. Sí, sí, sí. Eso está buenísimo.
0: Y, y aparte, del, acá el, lo, otra cosa que tiene de bueno Scream es que fíjate, el asesino no es omnipotente, como en los En todos los slasher que veníamos sí. de los 80, aparecía, si aparecía el asesino, salvo que seas la, digamos, el protagonista, no te, no, no te salvabas. Acá, digamos, lo que tiene el asesino es que es muy humano. Se siente, ¿entendés? O sea, se tropieza, le, pe le pegan 20.000 veces. Eso va a decir,
1: comete errores, se Exacto. cae de maneras taradas.
0: Exacto. Exacto. Está como mucho más humanizado. Entonces, yo creo que, así como dijimos en algún momento, creo que con, con, digamos, con Laurie Strode, que el hecho de usar un arma blanca te daba la posibilidad esta de defenderte, acá eso se siente todo el tiempo. Eh, o sea, hay persecuciones tipo Tommy Jerry que se golpean, se caen por la escalera, se paran, le golpean con algo en la cabeza. Eh, entonces le da como un sentido mucho más eh, con los pies en la tierra al, al asesino. Que ta también le da, creo que, el sentimiento al espectador de que es algo de lo que podés zafar, contra lo que podés pelear. Eh, eso que yo creo también es algo que la destaca Scream entre la, entre no no entré, porque como dije antes, los, el resto de los slasher fueron iguales. Sí lo, lo destaca de lo que venían siendo el slasher en el cine de terror.
1: Sí, fue la que lo revitalizó eh, y que por eso fue posible. Eh, bueno, secuelas, eh, la serie de MTV y un par de cosas que, obviamente, a ver, no tuvieron el mismo impacto, pero que creo que demostraron que, que había un lugar nuevo para el slasher. O sea... Y lo creo que lo más importante de Scream, justamente, es eh, haber abrazado el tono cómico. O sea, propiamente dicho, querer ser una peli cómica, querer ser una peli que se burle de, de todo lo que venía haciendo el slasher. Porque creo que influyó eh, en, on, en lo que pasó a ser el slasher después. Que hoy en día, como quizás ya no hay nada nuevo en un asesino enmascarado que te corre con un cuchillo. Eh, lo que está haciendo ahora el cine de terror en la última década, digamos, en, de, de 2010 para acá, es un poco revertir los tropos del slasher, a veces con humor, a veces con, con algún twist, como puede llegar a ser eh, Slave Away Camp, pero, por, por dar el ejemplo, ¿no? Digo, eh, quizás en los 80 lo que había pasado es que no se buscaba salir de la fórmula y que solo alcanzaba con poner a un asesino a hacer muertes divertidas, Ahora, hoy en día, eso no sirve. Entonces, lo que tenés es quizás eh, pelis como, por ejemplo, como The Cabin in the Woods. Eh, que yo creo que The Cabin in the Woods lo que tiene de interesante es que... Es una peli que para el, el fan del terror... Eh, es... Eh, nada, está buenísima, está llena de referencias, pero... Pero a la vez es algo muy propio, o sea, no, no se queda con, con la referencia o con la parodia. Es como... A la vez es incluso una sátira, no, no solo al Slasher, también es incluso una sátira al a, a Torture Pond que, que surgió con Hostel, con el juego del miedo. Eh, es como una sátira a todo el terror moderno. Eh, y que a la vez un poco reinventa la rueda porque en, en, en todo momento no no sé creo que no te esperás que va a pasar eh, y a la vez est estás muy entretenido en buscar eh, referencias y ese tipo de cosas
0: sí aparte se ríe se, se ríe de todo se, se ríe del terror japonés se ríe del propio terror digamos de los slasher de esto de digamos de los clichés que en realidad estaban preparados para que sean así eh, sí, hay, o sea yo creo que en ese sentido es una, para mí es una película que me encanta eh, pero también sabes que creo eh, digamos volviendo a lo, a lo que generó Screamy en el terror moderno eh, yo creo que también un poco el papel de, de lo que en un momento fue el slasher más clásico no lo empezaron a tomar las películas que eran la Home Invasion porque las Home Invasion Empezaron por ahí con, con Funny Games. No sé si empezaron, pero bueno, fue uno de los principales referentes. Que en realidad eran dos chicos que entraron a una casa y bueno ponían en jaque a una familia. Eh, pero después, ¿qué pasó? Empezaron a usar máscaras. Cada vez tenían como más esta presencia omnipotente de, de, de seres. Empezó con Los Extraños. Eh, con Liv Tyler y el, y el, bueno, el, el, el actor de de Underwood, que no me acuerdo cómo se llama. Scott de Speedman, creo. Eh, y después empezaron a salir infinidad de películas con que eran como suerte de Home Invasion, con personajes con máscaras, generalmente de conejo, de chancho, de cerdo, lo que sea. Sí. Y, y, y como que yo también siento que el, el, el Slasher tomó para ese lado. Porque ya no eran más Home Invasion simples de... Bueno, una familia de dos que entran... Había como muchas más matanzas, había mucho más, eh, digamos... Eh, Splatter, había como como que siento que también se, se diluyó para ese lado eh, sobre todo por los conceptos en mucho está el, el adolescente esto de cuestiones de bueno si tienen sexo si se drogan si están de fiesta eh, como esto de como la muerte como castigo a eso siempre lo, lo vi como que para ese lado también se diluyó un poco eh, más allá del tono de, la, de que tomaron un tono eh, satírico que de hecho hay miles de películas como vos decís así no sé si como tan grandes como... Grandes en importancia, ¿no? Como... La que dijiste recién. Eh, Cabin in the Woods. Eh, sí. Pero siento que para ese lado también se, se abrió un poco lo que es el Slasher. Que hoy en día, yo no, no me acuerdo de haber visto un Slasher bueno o, o medianamente bueno. En los últimos 5, 6 años, 7 años. No sé
1: sí, lo que, lo que decís es verdad, porque por ejemplo pelis como a mí la que me viene a la mente es The War Next claro. o sea, de Adam Wigar, que, que básicamente, que también otra de la de Adam Wigar, que tiene elementos de Slasher pero que no es, es la de The Guest. Sí. Eh, que también me parece está buenísima. Sí,
0: altas películas las
1: eh, que justamente. Eh, War Next recuerda mucho a Scream. Pero también recuerda mucho al Home Invasion clásico y tiene su twist. O sea, yo creo que por eso lo que, lo que logró, lo que buscó el slasher en los últimos años es eh, combinarse con otros géneros. A veces con un poco de humor, a veces con un poco de sátira. Eh, porque quizás ya la fórmula clásica no estaría funcionando. Eh, porque ya está sobreexplotada. Es, es gracioso porque quizás se sobreexplotó no sé, hasta los 90, pero hoy en día ya no... Ya lo, lo que se busca que se hace una peli de terror es otra cosa. Encima justo está de moda el terror más a lo sobrenatural, atmosférico, fantasmas, posesiones. Entonces ahí no hay lugar para el slasher. Por lo menos por ahora.
0: No, es que encima en lo que es el revival último, o sea, hablamos del slasher moderno y nombramos Scream, sé ¿sí? lo que hicieron el año pasado, Leyenda Urbana y todo eso, pero en lo que es el slasher moderno el, de, digamos del 2000... 2005 para acá, por así decirlo. Eh, las únicas dos que querían re, digamos, repetir la fórmula fueron Hatchet y Light to Rest. Que las dos en su primera entrega lo lograron. El problema fue cuando la, con las secuelas. O sea, fue como agotaron la fórmula en una sola película. Y que, a ver, ¿qué tenían de llamativa tanto Hatchet como Light to Rest? que era como decir, che, bueno, estamos volviendo al slasher de los 80, no es el slasher de Scream eh, es como un poco más serio, ya no había tanta comedia, no había tanta cosa adolescente las muertes estaban muy bien hechas, o sea, eran mu muertes muy brutales pero después se perdieron en su propia fórmula y ya, de, eh, la, digamos Day to Rest tuvo una sola secuela, creo que se llamaba Chrome School que así se llama el, el asesino
1: uh -huh.
0: eh, que la segunda parte es muy mala Hatchet, entre la 2 y la 3 hizo cualquier cosa, pero cualquier cosa, o sea,
1: sin nada que ver.
0: La 3 tiene, o sea, yo creo que la empecé a ver y tiene chiste con mocos. O sea, eso es una película de Anzander, <risa> no de no, no una película de terror que No,
1: yo creo, yo la 3 creo que no la vi, no, no. pero pues no me gustó, no me gustó la 2.
0: No, increíble. <risa> eh, y después sí yo creo que ahí es cuando en, el cine un poco entendió de, che, bueno, ya esto está no para más. Y ahí viene lo que vos decís de eh, que aparece en películas como The Final Girls o The Cabin in the Woods, que un poco es como que dicen: Bueno, tomemos al slasher eh, clásico como referencia, como homenaje, como, como lugar a donde ir a reírnos, pero con otro tipo de oferta.
1: Sí, es como una, una comedia con altura, me parece. No es como. Porque Hatchet eh, tuvo. Eso sí, me acuerdo. Hatchet tuvo una cuarta entrega que es. Eh, que está centrada en El asesino. Eh, que también es pésima sí, que se llama o sea, Crowley, eh, sí,
0: eh,
1: Victor Crowley. Victor Crowley sí, Victor Crowley Crowley sí, 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 esa pero porque quizás la comedia creo que hay que saber hacerla y no todo el mundo sabe hacer humor eh, y, y por eso bueno, Cabin in the Woods funciona también, o por ejemplo The Final Girls eh, funciona también porque yo creo que para hacer comedia también tenés que tener un amor por el género eh, conocer bien el género y, y saber qué es lo que va a buscar el fan ahí, porque también muchas veces, lo que tiene la parodia, que es gracioso pero a ver eh, si vos te remontás a la literatura, por ejemplo, que es la, la, la ficción que primero existió digamos, sí. el Quijote es la obra máxima de la literatura española y la obra máxima de la novela de caballería y es una parodia porque la gente está tan cansada de la es como decirte, o sea, cuando se agota algo tanto, la parodia es la respuesta, pero no cualquier parodia, hay que saber hacerla. Por eso, a ver, Cabin in the Woods funciona, eh, que quizás es la principal. Después está The Final Girls, que, que es una peli más chica, pero que también es icónica. Eh, y si vos la comparás con Hatchet, eh, Hatchet, qué sé yo, no la primera, las otras digo, son como comedias más para aprovechar el momento. Para que, qué sé yo... Para... No, no, no siento que estén hechas con amor al género. entonces Sí. Sí, sí.
0: Sí, es que no... No, no sé si... Siento que quieren... Siento que quieren... ¿Cómo se dice? Como innovar en, en cosas que no sé si tienen... No sé si es el punto que las hace diferentes. ¿Entendés? Porque ponele Hatchet, por poner un ejemplo. Yo creo que quiere ir a la comedia y, y te hace comedia con cosas sexuales, tipo, ah, mira tetas. Como, y es como, dale, boludo. Estamos
1: sí, parece realmente una de la, la comedia estadounidense barata. Claro, es como American
0: Pie, pa es como es si American Pie que... le, claro. le pongas terror en los 90, o sea, que puede funcionar en los 90. Eh, como gracioso Esto es
1: como una scary movie casi
0: <risa> claro pero mal hecha porque de última scary movie ya vos sabés que es una película <risa> sabés lo que es y la ves con esos ojos pero acá es como que te mezclan ese tipo de comicidad con una película de terror eh, y, como, y que tiene que funcionar como tal entonces como que no es el camino o sea no yo creo que esas películas no encontraron el camino de, de decir che bueno por acá es como la creo que se quedaron como el en... Se quedaron en el tiempo. Son películas que por ahí hubiesen funcionado en los 90. Eh, pero hoy en día no. ya Es como que esa fórmula está... Castada y ya se sabe que no... Que no funciona.
1: Sí, no, no abre nada nuevo. Porque por ejemplo, otra comedia que me parece... Que está bien hecha es Feliz Día de tu Muerte. Eh, Happy Death Day. Que es medio el día de la marmota. Mezclado con Scream. Ponele. Eh, pero que también me parece que funciona... Eh, porque es una peli que también no no se queda con, a ver lo que le pasa a las secuelas de Hatchet es que son siguen eh, explotando la fórmula super usada no es que buscan algo nuevo para hacer comedia para hacer parodia sí. y eh, justamente Cabin in the Woods o Felicidad de tu Muerte sí lo hacen Sí buscan si sí hay una combinación de género si sí hay eh, técnicas interesantes sí ponen todo el tiempo al espectador en incertidumbre qué va a pasar hay es como medio un thriller o una peli de suspense... Que tipo que estás todo el tiempo pensando... ¿Qué onda? O sea, hay un hilo conductor que te va llevando... Y que, que te atrapa, digamos... Eh, no es solo cagarse de risa... De, de, de un culo, una teta... una muerte pedorra... O sea... <ríe> creo, creo que va por ese lado... Eh, pero, pero bueno, sí... Es como que... Es verdad que hace tiempo no hay un slasher... Quizás eh, puro y duro que funcione del todo bien. Yo creo que la remake de, de Halloween es interesante. Eh, no creo que esté a la, no, no la altura de la primera película. Eh, pero es interesante en cuanto revive a la figura del asesino. Eh, y, y, y creo que también tiene un foco nuevo a lo que puede simbolizar la Final Girl. Porque no tenés una Final Girl, tenés tres Final Girls. Eh, que a la vez son eh, abuela, madre, hija. Ma abuela, madre, nieta. Eh, y, y bueno, nada. Creo, yo creo que la, la de Halloween es una de las más interesantes. Pero a la vez creo que no hace nada nuevo. Claro. entonces
0: Bueno, a mí lo que me pasó justamente eh, con Halloween fue eso. O sea, no me parece una mala película. Pero fue una película que si no lo hubiesen hecho, hubiese sido lo mismo. O sea, no me no me aportó nada nuevo eh, está todo bien que rompe todo el canon ¿no? De la, digamos, de la dos en adelante como que no existe ninguna pero acá va a, va va a sonar re fanatiquito <ríe> y puede ser seguramente lo es pero para mí las de Rob Zombie aportan más al personaje que las nuevas estas de que salieron en el 2018 y otras porque de última, te guste o no te guste le dan como, una, como un énfasis mucho más grande en el trasfondo del personaje Y la relación que tenía con con Su familia, por así decirlo Y te muestran un, a un Michael Myers mucho mucho más Jason en cuanto a la forma de matar Entonces como que decís Bueno Es Halloween y no sé si es Halloween Pero de última me está dando algo que no me dio La saga de Halloween En todas No sé, en las 8, 9, 10 películas que hubo anteriormente
1: Sí, que no la dio ninguna Porque todas las grandes Que tuvieron remakes Yo creo que dentro De las que tuvieron remakes Halloween es la más decente O sea, la de 2018 Digo eh, Porque Jason Las últimas entregas Fueron medio desastre Freddy también eh, Bueno, Chucky ya Ni decirlo eh, Entonces creo Bueno, La Masacre de Texas También La Masacre de Texas Tuvo una entrega Hace relativamente poco Sí, la que, que es Que Leatherface Sí, de los... De los franceses... Eh, nunca me acuerdo los nombres...
0: Sí, no importa, sí... Eh,
1: pero que... Es una peli que yo le destaco... Varias cuestiones estéticas... Varias cuestiones formales... Pero que también, viste... Es medio mediocre... Es medio mediocre porque no escapa de... De un montón de cuestiones... Que, que ya están supervistas vistas... Eh, y que soy yo hoy en día, qué sé yo... Ya son medio un embole, viste... Eh, y que quizás... Leatherface no necesita una humanización que no nos muestren cómo era chico, que le había pasado. Porque ya la primera película ya veo que ya lo. Sí. Ya con lo que hizo la primera película ya está. Eh, me parece a mí.
0: Sí. Es raro porque es un género que está tratando de. Como que está tirando manotazo a ¿viste? Como que ya no sabe sí, sí, cómo sí. subsistir. Y yo creo que se puede mantener. Creo que hubo varias remakes... Que, que estuvieron buenas... Eh, Museo de Cera... Si bien no es un slasher el original... Para mí el... No es, no es, no es un slasher con todas las letras... Digamos... No se lo yo no lo considero como slasher... A la original... Eh, pero la remake... Le dieron forma a Slasher... Y me parece que estaba, tiene sus cosas... Pero es bastante convincente... Eh, la masacre de Texas también... La remake de 2003... Está buena, eh, Las Colinas tienen ojos, eh, eso también es una suerte de slasher, por así decirlo, eh, y está bueno. Pero ya cuántas más puedes hacer. Es más, la, la remedia de Black Christmas, la primera que se hizo creo que es del 2006 también, que trabaja la, la que hacía la actriz de la hermana de Buffy, eh, a mí me convenció. La que se hizo ahora última no, no me gustó para nada. Eh,
1: Sí, yo todavía no la vi, pero como la primera me gusta mucho, no, viste.
0: Preferiste sí, evitarte. Sí,
1: no, igual la, la voy a terminar viendo. Hoy. Ahora. Eh,
0: fue polémica porque, a ver, a mí, a mi gusto y concepción, aprovecha todo lo que es la movida del feminismo y todas esas cosas, pero no, no desde el lado. Es súper forzado para mí. O sea, creo que. No me, a ver, me, me encantan las películas que, que lo hablábamos la otra vez. Eh, que, que, que cortan esta cosa del, del hombre que es invencible, que es el príncipe azul que rescata a una princesa y toda esa boludez pero cuando, me, me molesta cuando se nota que es forzado ¿entendés? como que no tenía nada que ver ahí y lo pusieron solamente por eso eh, porque me parece que termina jugando en contra de lo que en realidad supuestamente te querés mostrar ¿entendés a lo que voy? Eh, no sé, a mí me parece que tiene cosas como que se sienten demasiado forzadas. No, yo creo que, que te puede interesar por ese viendo, lado.
1: Viéndola... Eh, por eso la quería ver, sí. Viéndola. viendo habiendo visto trailers y, y la imagen promocional y todo eso. Sí creo que es una película que no abre... No dice nada nuevo sobre el feminismo. O sea, no dice nada nuevo sobre la representación de la mujer en el cine de terror. Eh... Y como no dice nada nuevo, es medio sí agarrarse una moda, pero es, es gracioso porque es una película que ya tenía un elenco sí. de mujeres, la original. Entonces no sé qué haces destacando ahora a las mujeres de nuevo y poniendo letras rosas en el afiche. Es raro. Sí, no
0: tenías necesidad, es como que ya está implícito. sabes qué me sonó? Eh, 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 es, eh, es raro. Es, es, una, es un ejemplo muy absurdo el que voy a poner, pero para que se entienda bien... Eh... ¿Vos viste la última de Avengers? Endgame.
1: No. Bueno. No, no, soy cero Marvel. Yo. Cero,
0: bueno, nada. No. La última de Avengers están peleándose todos los villanos que aparecen en todas las películas, porque es como un rejunte entre villanos y superhéroes y todo, de todos los que aparecen. Y de repente hay una escena donde solamente, como que se agrupan todas las que son heroínas y van a batallar ellas por, por otro lado. Es como, claro. Es como decir, uche boludo, para que está re de moda el feminismo. Bueno, me me pone a todas las, las, las superhéroes juntas y que vayan a pelear por otro lado. ¿Entendés? Como que. Ya que estén peleando ahí, las destaca como. ¿Entendés? O sea, como pares de. de Hulk, de Thor, de Iron Man, ¿entendés? Entonces fue como que. Sí, yo
1: creo que como. Como super, en superhéroes, digamos, la única película que yo siento que es feminista eh, es Wonder Woman. Eh. Porque hay. Esto ya es irse medio de tema, último lo debatimos en otro, ¿no? Sí, sí. Pero Wonder Woman, la de Patty Jenkins, la última, sí, sí, de sí. Galgadot y demás. Wonder Woman, creo que ahí cambió a lo que es la figura de la heroína. Y, y es una película que. que te hace. A ver, te hace querer a. a Wonder Woman como mujer y como heroína. Y, y se preocupan por desarrollar el personaje. Y la película no es feminista solo porque pone una mujer en la tapa. Es feminista por, porque te muestra varios ángulos del personaje. Porque. Porque incluso la. A veces cuando vos pones un personaje femenino fuerte en portada. caes en la. Caes como en la paradoja de. Es como The strong female paradox se llama. Sí, sí. Que vas, Es la paradoja de que vos. Para poner a una mujer en un rol central la pones en, el, en un clásico rol de hombre. Entonces, por ejemplo... Eh, no sé. Que, ¿Cuál es la diferencia entre, entre todos los héroes de Marvel? ¿Cuál es la diferencia que tienen las mujeres? Y nada, que son mujeres. No 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 es que mostrás... No sé, no indagás en el personaje. Me parece igual que el problema de Marvel en particular es que no... Yo siento que los personajes de Marvel son muy chatos, o sea... Sí, por eso sí, sí. Digo.
0: O sea, más allá de... por y, eso que, te... y que
1: cualquier inclusión que busquen es plana, ¿eh? Porque Exacto. ponemos la misma cantidad de mujeres que de hombres, eso no es inclusión. O sea, inclusión es que vos me dedicas una película Wonder Woman y que yo me, a mí me enganche Wonder Woman y me guste su historia y entienda sus decisiones como puede ser una película de Superman, ¿entendés? Sí, sí, sí. <risa> o sea, eso me Exactamente. parece... Y, y lo mismo le pasa a la peli esta, la de la capitana Marvel. Bueno. Una peli súper sosa, no sé, o sea... no A mí no me gusta Marvel porque me parece que no... Perdón si alguien nos está escuchando y es fan de Marvel, pero... Bueno, yo soy
0: fan de Marvel, vos, pero sé que lo que vos, está diciendo tiene razón. Los héroes de
1: Marvel no tienen psicología casi. O sea, ah. la gente que mira a Marvel igual no me busca eso. Yo sí, yo necesito un Batman perturbado para ser feliz. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea...
0: Eh, sí, por, por eso lo puse como ejemplo, porque, digo... Eh, para mí, digo, volviendo al terror... Eh, la última Black Christmas tiene eso. ¿Entendés? Es como que claro, quieren enlantecer sí. algo de una forma tan forzada. Cuando encima ya la película en, en sí lo tenía. Porque no es. No es los cazafantasmas. ¿Entendés? Que de repente eran cuatro chabones y pusieron a cuatro chicas. Entonces cambiaste todo el contexto de la película.
1: O es como la nueva de Los Ángeles de Charlie, que ya eran chicas.
0: Claro, exacto. Ahí te doy mejor sí. ejemplo, sí.
1: Esa es un, ese es un ejemplo, que te lo puedo dar porque la vi, me pareció una ropa. Sí, sí.
0: <risa> claro, ya eran chicas, digamos. Y, como que, y tenían esa cosa de. Eh, de que eran las que estaban en el barro, ¿entendés? Charlie era un boludo que estaba atrás de un micrófono, pero ellas eran las que estaban en el barro, y... sí,
1: Drew Barrymore en las viejas es la posta eso es la claro. que yo quiero ver en claro. el cine,
0: ¿entendés? Eh, sí, aparte como que las tres tenían personajes diferentes y ninguna dejaba de ser nada de lo que quería ser por digamos, ¿entendés? Como que estaban, eso estaba bien manejado. Eh, y bueno, lo que hicieron con la nueva es lo mismo que, eh, o sea, Black Christmas es el, el, el mismo ejemplo excelente ejemplo que pusiste
1: sí, sí, sí sí. Lo, lo, es como buscarle la vuelta es como es, es exagerado, es exagerado sí. realmente eh, sí, tal cual eh, pero bueno, creo que podemos ir cerrando el episodio sí. Eh, sí, sí. porque ya creo que hicimos un recorrido interesante por el slasher eh, espero que les haya gustado Ya eh, vamos a hablar probablemente de alguna de estas sagas en capítulos aparte eh ya veremos con, con qué salimos en el próximo episodio. Por lo pronto me toca sugerir el tema a mí, así que... Sí, sí,
0: a ver con qué salís. Vamos a ver qué.
1: Claro, voy a ver con qué salgo. Yo, yo ni yo sé, así que Lucas sí, tampoco sabe. No. <risa> ya lo vamos a ver. Eh, pero bueno, como siempre ya saben que nos encuentran eh, cada 15 días los jueves eh, en YouTube y en Spotify. Eh, que bueno, somos un podcast de terror. En este caso hablamos de cine, también hablamos de videojuegos, eh, de series, de literatura y demás. Eh... También, bueno, a ver, eh, este podcast SHD Rayos se desprende de un sitio web que es shdownload.com.ar, que cubrimos, digamos, lo último en videojuegos de terror desde sagas super gigantes como, no sé, Resident Evil a indies, a juegos freeware, hay de todo para ver, hay noticias, hay análisis eh, ahora acá en YouTube, si nos están escuchando por YouTube estamos subiendo videos eh, relativamente seguido con análisis, gameplays, eh, lista, juegos recomendados estamos poniendo pilas, así que eh, si estás escuchando esto y no lo estás escuchando en YouTube, no sé, pasate por youtube.com barra shdtv y suscríbete. Eh, y esto ha esto sido todo por ahora. Eh, yo quedé muy feliz con este episodio. Sí, yo también. Tal cual. Eh, y nos escuchamos entonces en 15 días. Eh, y bueno, ya, ya traeré el tema a la mesa para debatir con Lucas. Dale, dale.
0: Listo. Chao, <risa> chao, nos vemos.
1: Más.